0: Mama, kannst du, dich noch, kannst du dir noch mal so eine Schallon wie im Fernsehen? <lacht> Nein, Sonst das ist doch mal. blöd. Doch, bitte zeig's uns noch mal. Das war so toll. Okay, Na gut, ich noch es noch mal. Nochmal. Boah, Cool, Warte, ich Ich habe nicht hingeguckt. Hab <lacht> ich habe nicht die Fernsehung geblieben. -Käse. Und? Und so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.
0: Herzlich willkommen zu Folge so und so des Erdbeerkäse-Podcasts. Es ist wieder Mitte der Woche. Das bedeutet für euch eigentlich schon Wochenende, zumindest wenn es um die Highlights geht. Denn eine neue Folge Erdbeerkäse steht an. Und während ich mir hier noch aus den Rippen ein Intro sauge und nicht weiß, welche Folgenanzahl wir haben, ist das überhaupt kein Problem, denn ihr habt längst gemerkt, nein, ich bin nicht Marc-Oliver Lehmann. Ich bin auch heute wieder Colin Gäbel. Hallo, Colin Gäbel hier. Und warum ist das Messer schwul? Erklär's mir mal. <lacht> ja, darüber wird zu reden sein, aber natürlich nicht
1: alleine mit mir, sondern auch mit Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich sage Ja, das war's schon. <lacht> eine, eine sehr interessante Anspielung, ja.
0: Aber wir wollen natürlich nicht, dass dir das Botox aus der Visage, äh, Visage rutscht, ne? Insofern ich glaube, ich habe das Lautmalerische schon äh, verstanden. Ja, wir haben heute einiges vor und ich habe es vielleicht schon gemerkt, wenn ihr denn die entsprechende Folge gesehen habt. Wir widmen uns ja dem Promi-Büßen in unserer Hauptausgabe, unseres kleinen Reality-TV-Podcasts. Äh, dir widmen wir uns Nummer vier um genau zu sein, die ja bei Join bereits vorab erhältlich ist und auch im Free-TV läuft. Aber dem heute nicht genug. Wir sind nur zu zweit und wir versuchen, Markt zu kompensieren mit einem Überblick über weiteres. Zum Beispiel schwenken wir mal kurz rüber zu Bachelor in Paradise. Wir wissen, auch das ist bei euch ja hoch im Kurs und wurde mehrfach schon gefordert, dass wir auch darüber mal das ein oder andere Wort verlieren. Das werden wir heute tun, denn zumindest wir haben es soweit geschaut. Und Ganz frisch reingeflattert ist der Cast für die kommende Staffel prominent getrennt. Auch da machen wir mal einen ganz schnellen Überflug und versuchen so ein ja, Gefühl dafür zu bekommen, ob da möglicherweise ein absolutes Highlight im weiteren Laufverlaufe 2024 ansteht oder ja, wir nicht ganz so begeistert sind. So, so viel dazu. Also, pickepacke voll. Ich würde sagen, wir starten dann direkt mal munter los ins große promi büßen ja, und äh, es geht genau da weiter, ne? wo es letzte Folge aufgehört hat. Ähm, Christine ist äh, siegreich aus dem äh, aus der Exit-Challenge hervorgegangen, gegen Mike Cs, der mit einer taktischen Meisterleistung, die man schwer einschätzen kann, äh, auf jeden Fall seinen eigenen Auszug besiegelt hat. Und während das Spiel vorbei ist und man sich triumphal gibt auf dem Spielfeld, sind die Mikrofone noch offen und die Kameras ebenso und Christine nutzt die Gelegenheit bewusst oder unbewusst noch ein wenig über die Verbliebenen im Haus ähm, herzuziehen wirklich mit den schändlichsten Worten, die man sich vorstellen kann ne? Schweinehaufen <lacht> zum Beispiel ähm, also wirklich da würde ich auch da würde mir auch wie bei Emmy die Empörung aus dem Gesicht fallen ja, ja. so eine Unverschämtheit genau und dass sie sie in die Tonne treten will Wahnsinn ey wie kann man nur so was respektloses ja, wirklich ja. soll die mal kommen ne
1: die Frage ist natürlich, was meinst du, war es wirklich ein Versehen? Oder wusste sie, dass die, äh, dass die Mikros an sind und dass sie das sehen? Ich glaube, sie hat es nicht auf dem Schirm. Ja, ne? Ja. Also sie sie wird es ja später dann so aussehen lassen, als wäre, würde sie dazu stehen und so weiter. Und als ne, wäre das alles klar, so nach dem Motto, ja, natürlich, die haben da die O-Töne gehört und so weiter. Also sie gibt es ja nicht zu, dass das ein Versehen war. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch. Ja. Dass also, ähm, ja. das ist jetzt, ja
0: man hat ja schon so ein bisschen bei ihr den Eindruck, auch im in der in der Folge davor, also dass ich mal irgendwie so ein bisschen Team Christine sein würde. Hätte ich mir nach Couple Challenge und Co. irgendwie auch nicht träumen lassen. Aber weil ja so eine gewisse Front gegen sie aufgebaut wird, vor allem natürlich von äh, unserer Liebsten äh, Dani von Lisha und, ähm, wer ist die Dritte im Bunde? Ja, ja Amy. natürlich Emmy, ja. Meine Fresse. Also die ja wirklich äh, sich alle, alle Mühe geben, vor allem natürlich Emmy, äh, sie wirklich immer wieder aufs härteste zu provozieren. Und für Christines Verhältnisse, das wird später ja auch mal gesagt, bleibt sie eigentlich überraschend ruhig. Ähm, ich, dem würde ich mich anschließen. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch eher unbewusst war. Ich glaube, man, sie, sie wird nicht so, als ob sie total Bock hat, die ganze Zeit da Öl ins Feuer zu gießen. Also,
1: ist auch ein bisschen, ja, un oder? Also, ich muss echt sagen, ich finde es ganz schwer, das zu beurteilen. Weil mhm. Ja, also man hat irgendwie auch so das Gefühl, dass ähm, Christine jetzt so ein bisschen ihre Taktik natürlich verändert. Und sie Also ich weiß gar nicht, ich glaube, Dani sagt das später irgendwann mal, dass sie immer so jetzt so äh, irgendwas stichelt, irgendwie so kurz mal provoziert. Zum Beispiel dann eben eine Emmy. Und dann danach so sagt, hey, was, äh, ich bin doch ganz ruhig. Ich bin doch ganz ruhig hm. und so weiter. Und ich Also da sieht man jetzt nicht so wirklich was von. Ich kann mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass das irgendwie wenigstens so halb stimmt. Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie dann zum Beispiel, wo die ein, ich glaube, da stehen sie dann irgendwie da beim Wasser oder irgendwo, da kommt ja später dann mal so eine Situation, wo, glaube ich, irgendwie Christine sagt, ähm, na, in der Gruppe bist du stark, ne, so nach dem Motto. so. Und dann mhm. natürlich Emmy wieder sofort auf 180 rastet komplett aus. Hey, was sagst du? Also, weißt du, und dann ist sie halt so, hey, wieso rastest du so aus? Was ist denn los? Mhm. Und so weiter. Oder... Dieses Ding, wo es dann halt da gegen Dani geht und äh, sie dann so, ja, fass mich nicht an und so weiter. Und sie dann natürlich so, habt ihr das gesehen hier? Dani hat meine Hand weggeschlagen, ey, die ist handgreiflich <lacht> geworden, bla bla. Also ich meine, klar, das kann natürlich jetzt auch so ihre Rettungstaktik sein, weil natürlich es ist ja auch oft so, dass die Gruppe gegen sie ist, ähm, was man natürlich auch stellenweise irgendwie verstehen kann. Ich hab bloß irgendwie so ein bisschen dieses Rest, diesen Restverdacht, dass man tatsächlich nicht so alles gesehen hat. Ja. Natürlich auch sehr gerne hätte ich diese Rempel-Aktion in Anführungszeichen gesehen. <lacht> es ist natürlich sehr schade, dass das jetzt nicht drauf war. Aber was da so auf dieser, auf dieser kleinen Brücke, die da über diese Pfütze führt, passiert ist, das, ach, das, ist, das ist wirklich schade, dass das nicht zu sehen war. Ja. Das wäre natürlich höchst brisant gewesen. Ja. Aber ja. so ganz nehme ich Christine jetzt die, okay, jetzt habe ich es verstanden und jetzt mache ich alles anders, Rolle auch nicht so ganz ab. Nee,
0: sie ist ja auch nicht dumm. ne das ist ja auch, Sie ist ja durchaus auch smart. Also, dass sie das auch ein bisschen subtiler spielt, das kann alles sein. Es ist wirklich total schwer einzuschätzen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ja nicht so, dass man die Gegenseite, vor allem in Person Emmy, jetzt da irgendwie heilig sprechen wollte. Weil auf also gar das, keinen was Fall. man da ja. sieht, ist wirklich hart an der, an der Grenze des Erträglichen. Also, Emmy ist wirklich meine Fresse mit diesem Image. Ich habe ich habe keine Seele. <lacht> Mich interessiert nur das Geld, was hier also so diese diese Art äh, Business und Erfolgs Emmy, die immer wieder die ganze Zeit ja schon über die Folgen hinweg da rumstichelt. und auch hier wirklich mit dieser Kindergartenart und Weise. Ne? Ja, macht mach doch edgy ah, so eine unglaublich nervige Kindergartenprovokation. Immer laut, immer provokativ, immer empört. Eben auch bei dieser Steak-Szene man sieht es leider nicht, aber Christine und Emmy, der Kampf zwischen den beiden, ist, ist ja das große Thema der gesamten Folge. Ne? Also er führte dieser Steg ähm, über diese Pfütze zum, zum Eingang. Und wenn man Emmy glauben darf, dann kam sie sich auf dem Steg so entgegen, dass, dass ähm, quasi Emmy fast von Christine auf diesem schmalen Steg in die Pfütze geworfen wurde. Christine schildert es später eher so, also, man wollte sich aus, keine wollte sich so richtig aus dem Weg gehen, aber am Ende sind sie so irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer, ausgewichen und sie hätte sich dann sogar noch entschuldigt. Aber ähm, Emmy ist einfach da ekelhafte Alter, sagt sie zu, ja, zu ja. Christine und oh mein Gott, du bist so für ein Fame Girl, das ist dein Fame Girl-Moment. Also diese Art wirklich, dass Emmy sich einfach
1: vorkommt wie die ein, Königin. Ein der Fame Girl der bist du. Ein, ein Fangirl, ja, genau. Sie ist natürlich das Fangirl. Ja. Sie ist nur das Fa Also, Christine Stimmt, ja. ist nur das Fa Fangirl. Ja, das hat es natürlich auch von Flair geklaut, ne, die Line. Aber Aha. gut. Ja, also, ich meine, Emmy muss nicht drüber reden. Das, ich, ich weiß auch nicht, also, was denkt die denn? Das ist ja wie Valentina bloß in noch plumper. Ja. Also, denkt die wirklich, dass irgendjemand das sehen will? Oder dass das in irgendeiner Form unterhaltsam ist? Also. Ich meine, klar, dass man irgendwie Streitereien und so weiter so ne, Dass man dann das Gefühl hat, ja, deswegen schalten die Leute ein. Okay, kann man zumindest noch von ausgehen. Ist vielleicht sogar bei manchen Leuten so, kann ja sein. Aber dass ich jetzt wirklich mir so ein Format angucke, damit da irgendjemand steht und sagt Ja, ja. Also, hallo, ja. das ist doch nun wirklich äh, Du kannst mir doch nicht erzählen, dass, dass du dir vorstellst, dass irgendjemand vorm Fernseher sitzt, das sieht und sagt Respekt. Ey, Emmy, so geil, wie du es ihr gezeigt hast, wie du da standst und die ganze Zeit gemacht ja. hast. <lacht> Ey, die hatte überhaupt keine Chance gegen dich. Du hast die richtig fertig gemacht, verbal. Ja,
0: und nicht nur das, auch wie cool du noch äh, klar gemacht hast, dass
1: sie scheiß Klamotten trägt
0: und keinen Geschmack hat, den sie wirklich abkauft. Und und dass sie nun, dass sie erst zwei, ja, und auch nur zwei Formate, du hast echt schon acht gemacht. Respekt, wie du es ihr gegeben hast, wirklich. Ja, wie du sagst, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das groß gefeiert wird. Ähm, von irgendwem, weil das wirklich, also, Emmy, meine Fresse, ey.
1: Oh ja, Auch bei dem Format ist es wirklich krass, also bei Kampf der Reality Stars, da habe ich ja noch, da fand ich, hat sie diese, das Maß noch viel besser gefunden. Also, ich meine, klar, da gab es auch so, so Situationen irgendwie, äh, wo sie nervig war, aber das war bei weitem nicht so schlimm wie hier. Ja. Also hier sind wir ja wirklich wieder äh, bei hier Teenager außer Kontrolle oder was auch ja. immer wo, wo, oder wo sie da auch immer früher war. Also das, das <lacht> ja. ist wirklich ja teilweise, da, da muss ich wirklich sagen, da gebe ich auch zum Beispiel einem Patrick, und da hat sich ja jetzt so eine kleine Gang da gebildet, Patrick, äh, Erik und äh, Leon, die wirklich völlig nachvollziehbarerweise Emmy kritisieren und dann halt ständig äh, sie auch irgendwie nachmachen und dann halt irgendwie sagen, so, ey, ich kann einfach nicht mehr. Allein diese Stimme, dieser Blick. Ja. Also, wenn du da wirklich 24-7 in diesem Haus bist und dann immer von irgendwo her tönt, Alter Schwede, ey. Also, da wäre ich auf jeden Fall, glaube ich, auch am Rande der Verzweiflung.
0: Ja. Also, die sind tatsächlich wirklich eher Team Team Christine. Gerade Leon, der möchte Christine ja auch noch mal so ein bisschen, er coacht sie ja an einer bestimmten Stelle auch noch mal. Weil Christine lässt sich ja schon provozieren und geht dann auch ne, in so eine Richtung, dass sie ja mal sagt, ey, hier, komm, nächstes Mal mache ich dich Knockout. So.
1: Ja, natürlich, irgendwann sagt sie das dann. Ja, ja, ja genau. Es ist halt auch so, ach, ich meine, da kann sie halt eigentlich vom Ding her gerade in der Emmy dann zum Beispiel auch nicht beschweren, weil ich meine, sie will doch das einfach nur, ja, sie, natürlich. sie wartet doch, das ist genauso wie Valentina, die sich beschwert, dass sie geschlagen wird. Ja. Oder sie wird ja nicht, dass sie da was abkriegt und so weiter und so und dann im Nachgang sagt, oh ja, geil, geil, jetzt jetzt, jetzt werde ich hier dadurch, der macht mich groß. So ist es ja jetzt hier auch. Ich meine, ja. jemanden wie Christine so lange auf die Pelle rückst, bis dann mal irgendwann das Zitat kommt. Was? Du drohst mir Gewalt an. Du drohst mir Gewalt an. Vorher die ganze Zeit sagen so, ja komm, ja komm, dann hau mich doch in die Tonne, dann hau mich doch in die Tonne. Dann kommt irgendwas, ey, nein, sie will mir Gewalt antun. Also, come ja. on, ey. Ja, natürlich.
0: Aber ich finde das schön, dass Leon, Leon der dann eben an dieser Stelle da gerade checkt, so, nee, 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 Christine, kannst du so nicht, musst du verstehen hier, Übertreib's nicht. Ne? Ist ein Unterschied, ob du sagst, <lacht> nächstes Mal mache ich dich Knockout oder nächstes Mal mache ich dich verbal Knockout. Ja, 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 ja. Schämt, Raffiniert, ja, ja, das ist geil. Aber es kriegt noch gleich das Mediencoaching. Es gibt dann ja, da können wir ja auch mal kurz drauf eingehen. Später, ähm, diesen, es gibt eine Videobotschaft, so zum Ende der Folge oder mittendrin, ähm, eine Videobotschaft von Olivia. Und die kommt so ein bisschen Kai aus der Kiste mäßig. Und was sehen wir da? Wir sehen da dieses schon eben angesprochene Anfassszene von Dani. Also dieses vermeintliche so Arm wegschlagen. Wir sehen diverse Sprüche von Christine. Also die er in so eine, diese diese körperliche Gewalt mäßig dann da, ne, androhen. Und Olivia, die dann noch mal sagt, ohne genau jetzt die Schuld zuzuweisen oder irgendwie. Also, und so löst man keine Konflikte. Merkt euch das. Tschüss. So, wo, meine, wo ich mich auch so gefragt habe, was genau willst du jetzt, also ist das jetzt so wie eine gelbe Karte im Sinne von einmal noch, äh, dann ziehen wir hier eine rote Linie, soll das
1: nochmal den Konflikt anheizen? Ja, pass auf, ich sag dir, was das ist. Ja? Das ist einfach die Reaktion auf unseren Podcast natürlich, weil wir ja in unserer Kritik zu Staffel 1 sehr treffend bemerkt haben, dass natürlich es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man eben in so einer Show wie prominent getrennt als Unterhaltungsaspekt bezeichnet und dieser also Message, die diese ähm, Sendung ja irgendwie transportieren will. Und dass natürlich dann auf der einen Seite du immer diese Runden der Schande hast, wo die Leute dann sitzen und wo gesagt wird, ey, so kann man doch hier nicht diskutieren und so weiter und sei mal weniger aggressiv und so weiter. Aber dann natürlich immer hier in jedes, in jedes, das passiert in der nächsten Folge. Das passiert in dieser Folge. Da werden natürlich dann immer genau die Streits ja. eben gezeigt und damit wird dann äh, Strecke gemacht. Und hat man sich jetzt in Staffel 2 natürlich dafür entschieden, dass endlich mal richtig einzuordnen und dann eben noch mal kurz Olivia in die Show kommen zu lassen. Äh, übrigens hier, ähm, diese Szene, also ja, wir haben sie zwar immer noch in sämtliche Previews und äh, Vorschauen und sowas alles hm. reingeschnitten, aber wir wollten euch nur mal kurz sagen, äh, das war nicht okay. ne ja. weil Und dann kommt doch auch, glaube ich, der Satz, denn das große Promibüsen ist nicht nur ein Slogan. Ja, ja, das ist auch so schön. Da da wird natürlich die Bedeutung wirklich ins
0: Unermessliche gehievt. Ne? Das ist wirklich schön, ja. Nein. Ja, also ich, wie, genau. Da, es gibt her. keine
1: Doppomoral bei das große Pomi-Büsen. Gibt es nicht, Leute? Nein, überhaupt nicht. Ja. Das ist
0: das, 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 selbstverständlich. Das wissen wir ja natürlich auch. Man bemüht sich auf jeden Fall, äh, naja, ich sag mal so, das Verhältnis dieser, dieser beiden Pole irgendwie noch ein bisschen mehr auszurichten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ja, äh, ist, ja, ja. ist ja
1: auch in Ordnung. Also so, ja, natürlich. Ich, ich muss sagen, ich habe mich gehört gefühlt, auch wenn es natürlich ja. etwas lächerlich war. Aber äh, ja, ich meine. Wir wissen ja alle, da muss natürlich trotzdem irgendwie noch ein Format draus entstehen. Ja.
0: Es hat halt einfach so einen super krassen Feigenblatt-Charakter, dieses, dieses, dieser ja. komische Einschub. Deswegen.
1: Aber weißt du, äh, Danny ne, muss ich wirklich ja. nochmal sagen. Dani, äh, also jetzt ist mag nicht natürlich hier und ich meine, Lobrede, naja, es ist keine Lobrede. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich hör dir Auf zu. jeden Fall. Ich fand, ich fand es sehr unterhaltsam, Dani dabei zuzuschauen, wie sie vor allem immer so, komplett auf äh, auf Emmys Seite die ganze Zeit ist. Mhm. Also zum Beispiel, als, als Christina zurückkommt und so, und wie sie dann halt die ganze Zeit immer, wenn Emmy irgendwas sagt, so äh, richtig lacht. Und auch in diesen Nominierungsrunden, wo das hier war mit dem nee. ja, Da ja, so, ja, ja, lacht ja. Dani so richtig mit, ah, oh, <lacht> Emmy, Mensch, ah, oh, ja. das ist so toll. Wo ich, wo ich echt so denke, äh, okay, so, wieso tut sie das?
0: Also ich meine das war super geil. Das ist habe ich mir auch notiert, denn wir kommen damit glaube ich auch zu dem was äh, wo, wo, zu einer Szene, die du ansprichst. Also Emmy bekommt die Runde der Schande und genau diese Szene da beim ersten Mal bei, dem, bei, dem, bei irgendeiner ersten Session, wo wo da wo eben äh, genau ähm, Emmy dieses la 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 ich höre gar nicht zu ja. la 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 macht sieht man so geil im Hintergrund in der halben Unschärfe da so Dani die so grinst <lacht> geil geil ey du gibst sie richtig. Das habe ich mir auch notiert. Also diese, diese
1: absolute Loyalität, ne, die ist äh ja und es ist ja so leicht natürlich zu, also denke ich zu mir zumindest, dass man natürlich jetzt da sich vielleicht in einem Format wie dem großen Promi-Büßen, wo es natürlich genau um diese Aspekte geht, Streitereien, Gruppendynamik, Mobbing, diese ganzen Geschichten, so ich meine, da sollte man sich doch davon entfernen und dann würde ich doch auf jeden Fall mal nicht bei, der, bei dem größten Schreihals mich da direkt dahinter stellen und ihr ja, auf die Schulter klopfen und sagen so, ey, Emmy, egal was ist, so, ich stehe immer hinter dir und du hast äh, hier immer mein, äh, bin dein Rücken, so nach dem Motto. Ja. Also ja aber <lacht> irgendwie krass, dass sie auf diese Karte setzt. Ja, das ist halt die neue Danny, das sagt sie ja auch dann irgendwann mal so.
0: Man kann es ja auch darauf, darauf beziehen, so, ne, ja, früher, so, ne? Ja, früher war ich ja dafür bekannt, jeden Streit so mitzumachen. Aber jetzt äh, richte ich mein Fähnchen einfach nur so aus, dass es im möglichst. Äh, windgeschützt äh, hinter irgendwem steht, der die meiste Welle macht. So, ne? Also genau das, dass sie sagt, ach geil, ich bin, ich bin jetzt Teil dieser Gruppe, äh, die gegen die Laute Christine geht und dazu gehört dann blinde Loyalität, ach wunderbar. Das ist, das ist halt die neue Dani, ne? Aber ich meine, dass sie dieses Opportunistische, da ist sie ja, das hat sie ja schon am Anfang beim Einzug ins Camp mit diesem. Ja. Ach, wir brauchen doch keine Zahnbürste. Nee, Zahnbürsten sind ja wohl das Wichtigste, ne? damit sie nicht den Banshee-Sprung machen muss. Also ist Aber es ja
1: auch so, dass man irgendwie so auf Dani. ich meine, ich habe ja jetzt gut bei Deutschland nicht so gesehen, mhm. du ja glaube ich auch nicht, ne? Mhm. Also, ich werde aus der noch nicht schlau. Ich kann, ich kann sie noch nicht greifen so als mhm. Person, obwohl man sie jetzt ja auch schon ein paar mal gesehen hat, auch in anderen Formaten. Aber wer jetzt so Dani ist, wofür die
0: steht, ich kann's nicht sagen. Nee, es ist schwer. Weil sie auf jeden Fall, glaube ich, von dieser unglaublichen Nervbratze ja so ein bisschen zurückgerudert ist, die wir auch teilweise im Dschungelcamp oder so wahrgenommen haben, also ich zumindest auch so, die, die so ein bisschen sich irgendwie aus dem Schatten von ihrem Mann vielleicht kämpfen wollte und es dann auch erfolgreich geschafft hat. Jetzt ist sie da zwischen, ich bin eine Mutter, wir erinnern uns an sowas ja und, und. es ist ein bisschen schwierig, was sie jetzt ist, ne? also wo ihre Reise jetzt hingeht, wie sie sich da positioniert, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir können ja mal kurz, einmal einen ganz kurzen Sprung machen zu dem einen Spiel, dem Sisyphus-Spiel, ähm, was da gespielt wurde. <lacht> ja. ähm, da ging es ganz kurz, wie der Name schon sagt, also wir wissen es, ihr wisst es natürlich auch, Sisyphus, derjenige, der immer wieder den, den Stein, den Berg hochrollen musste. Ich glaube, als eine Strafe der Götter. Alle anderen kennen es natürlich nicht. Aber sie müssen eine vergleichbare Aufgabe machen. Man muss im Kollektiv so einen Gummiball hoch, so einen, so einen, so einen Schotterberg hochrollen. Und immer wieder runterrollen lassen. Und da muss man ähm, dann innerhalb von 30 Minuten Punkte erwürfeln. Unten stehen so Tonnen. Und wenn der Ball eben die Tonnen mit den jeweiligen Zahlen trifft, dann gibt es Punkte. Im schlimmsten Fall rollt er vorbei. Ja, und das Ganze ist eine recht anstrengende Aufgabe für das Team. Deswegen einmal die Preisfrage. Wer könnte die Person sein, die als erstes, und ich möchte sagen als erstes, wenn ich richtig mitgezählt habe, nach Aufstieg Nummer zwei bereits am Boden liegt <lacht> und den Notarzt braucht? Wer könnte es sein? Erik? Nein! Nein. Dani!
1: Genau! <lacht> ja, Überraschenderweise Dani. Ey, aber Dani macht's schlau. Weil sie macht natürlich nicht den Trovato-Fehler. <lacht> und, um und sagt einfach ja. nur, ich kann nicht mehr. Nein. Sie weiß genau, die einzige Chance, die ich habe, dass man sozusagen dieses Spiel jetzt nicht wegen mir abbrechen muss, obwohl ich wirklich keine, außer Puste bin und auch keinen Bock mehr habe, dieses Dreckspiel zu spielen, ist, indem ich natürlich jetzt hier Richtig einen Aufhabe. Ja. Ich krieg keine Luft. Ich dachte, ich sterbe. Naja, das hat sie nicht gesagt. Aber so nach diesem Motto. Also wirklich größtmögliche Dramatik. Ja. Der Krankenwagen muss kommen. Wir ja. haben jetzt wieder, äh, ne, den gut, der gute alte Krankenwagen, er ist wieder da. Der Arzt spricht hier noch mal zu. Nein, Dani. Also auch er war super. Ich fand sein, wie er mitgemacht hat, top. Ja. Das werden wir nicht zulassen. Du gehst jetzt auf die tragen rustig aus und du wirst dieses Spiel jetzt nicht mehr mitmachen. <lacht> oh,
0: es, es tut mir so leid, dass
1: ich nicht ja. mehr teilnehmen kann. Oh. Oh,
0: Mach dir keinen Kopf, Danny. Aber wie gesagt, du hast vollkommen recht. Sie, sie, die Tür geht zu vom Krankenwagen, sie zündet sich direkt eine Kippe an. So. Ja. Genau, die Vibes hat's. Da kann niemand böse sein, wenn sie wirklich, ja. Nee. Und dann Trovato ein paar Hunden später. Und der ist wirklich so halb glaubwürdig. Ja, bringt ja jetzt nichts, wenn der zweite ausfällt, ne? Also, Gesundheit geht vor. Und das sagt alles er. Und niemand anders. Normalerweise ja. würde man denken, Mann, Jürgen, ey, Jürgen alter, alter, komm, ey, ey, wenn ach, du du doch vorgemacht, ja.
1: alter. Du musst doch nur <lacht> nachmachen. Ja, du musst auf dem Boden liegen, du musst heucheln, du musst, die Tränen müssen laufen, <lacht> du musst ein bisschen röcheln. Also, ach, ja. was ist denn da los, ey?
0: Arbeitsverweigerung. Ja, absolut. Und dann damit wird das Spiel dann auch abgebrochen. Und es ist wirklich so geil, wie irgendwie Jürgen Trovato, deutlich älter, der deutlich mehr Erfolgen, äh, also Runden mit dem Berg auch mitgehalten hat. Dann so ein bisschen vom, ich glaube auch in Eriks Wahrnehmung, der ja aufregt, der sich darüber tierisch aufregt, über diesen Abbruch, weil er kann nicht abbrechen. Er ist jemand, der immer durchzieht und so weiter und so fort. Er wirft dann noch eine unschuldige Tonne um. Sehr zum Verdruss von, von Emmy, die dann natürlich die Gelegenheit nutzt, mal wieder richtig äh, Trouble zu machen. Der Ende ähm, Zeit. Ja, aber alle würden sagen, oh Gott, äh, eigentlich wird Widmen wir diesen Sieg natürlich der armen Danny und schuld am Verlieren ist aber eigentlich Jürgen. Das könnte so die Bottomline sein. Ja,
1: <lacht> ja deswegen ist es so schlau, ey. Sie hat es wirklich, sie hat es einfach top gemacht. Ja. Also auch wie die Leute applaudieren noch, als sie dann nachher wieder zurück ins Camp kommt, so, Leute. Ich bin wieder auferstanden von den Toten. Ja, 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 Dani! Danke. Wir haben nur für dich gespielt. Toll, dass du es geschafft hast. So, sie geht noch als Held aus dem Ganzen heraus. So. Ja, 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 exakt. Also ich glaube, das, ja, das kann man einfach nur ab, abliefern, wenn man wirklich wahrscheinlich diese ganzen Folgen gut bei Deutschland hinter sich hat.
0: Ja, ich glaube, da ist da ist sie schon ganz gut drin. Ähm, also haben wir ja auch schon diese, diese, diese All-Eyes-on-Dani-Momente, wie gesagt, mit denen ich bin doch eine Frau und eine Mutter die hatte doch auch diese Zitate im Dschungelcamp oder wo sie in Momenten der größten Verzweiflung dann so Verständnis für sich ja, ja. einfordern würde. Für ihre wollte. Kinder?
1: Ja, genau, für die Kinder. Ach ja, die Show für die Kinder, so war ja, damit die was zu essen auf dem Teller bekommen. Natürlich, klar. Ja, sie ja. muss es für die Kinder machen. Ja. Nee, und äh, ich meine, wir hatten uns ja auch im äh, letzten Mal da gefragt, ne, wo sie dann meinte, von wegen so, was ist der Unterschied hier ne, zwischen zwischen äh, linearem Fernsehen und 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 hier irgendwie VOD, äh, ne? ja. und da ist er einfach. Ja. Das ist es. Dass du diese Skills halt eben auch hast, und die abrufen kannst auf Knopfdruck. Ach, super.
0: Also das, das muss man sagen, hat sie hat sie da alle Register gezogen. Ja, ähm, Register. Wir wir springen in dieser Folge ist ja wie gesagt, die die Dinger sind ja auch wieder Schweine lang, sind auch einfach viel zu lang. Ähm, das muss man mal sagen. Also es ist ja nicht ununterhaltsam und ich finde auch es ist tatsächlich mehr als nur die die ähm, die Stunde der Buße jeweils. Das ist schon schon okay, aber es könnte einfach noch ein bisschen knackiger sein. Also kannst du locker eine halbe Stunde rausschneiden und verlierst wahrscheinlich nichts. Natürlich. Klar. Also kannst du in vielen Formaten, aber auch hier wäre es machbar. Aber wie gesagt, es ist ähm, im Vergleich zur ersten Staffel finde ich schon Entertainment-technisch eine ordentliche Steigerung. Ähm, ja, wir haben natürlich wieder zwei Runden der Schande. Ähm, und passenderweise trifft die erste Runde der Schande Jürgen, den Zitat alten weißen Mann. Er weiß dann auch erstmal gar nicht, wofür er büßen sollte. Und am Ende des Tages, ja, ist er halt, ja, ebenso der, der, der alte weiße Mann, als der ja tituliert wird, der dann unter anderem erstmal mit Body-Shaming, ähm, Aussagen bei Promi Big Brother aufgefallen ist, ne? Würde irgendwie den Hintern von irgendeiner Teilnehmerin durch. Von Ginger Costello, von, ja, Wollersheim, ja ja. ja. ja, ach so, siehste mal. Ja, klar, wer kennt sie nicht. Den Hintern würde ich mal durchkerchern lassen und so weiter, irgendwie, ähm, ja, ja. Ja, zu, also, so, so ein paar übliche, Kennen wir, brauchen wir eigentlich gar nicht groß drüber diskutieren. Er sagt ja auch, ja,
1: ist halt dumm gewesen so, ne? Und hofft schon, damit er es Ja, sagt Hohlfall er dann natürlich später, ne? also Ja. Es ist, er braucht halt immer so einen Schubser in die richtige Richtung. Erstmal sitzt er da und sagt, ja. was, keine Ahnung, wofür ich hier bin, keine Ahnung. Vorher auch großspurig irgendwie so, ne, ich äh, werde ja gar nichts machen und so weiter. Dann sagt Olivia immer so, naja, warum es scheiße war und dann sagt er, naja, gut, ja, war scheiße. Okay.
0: Ja, ja, das macht er dann schon auch gut. Nee, du hast recht, so habe ich das noch nie betrachtet. Danke dir für die Aufklärung. Also der der weiß schon so, okay, je weniger ich sage, desto besser. Ich meine, er hat natürlich auch zwei Sachen. Ähm, also das erste Mal, was 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 willst, was soll er auch dagegen sagen? Ne? Also da gibt es ja keine, keine zwei Meinungen. Dann sagen, ja, okay, war Mist. Äh, äh, ja, was willst du da rechtfertigen? Aber das zweite große Thema ist natürlich das ähm, auch von mir eingangs erwähnte Zitat. Er hat das... Ähm, das Attribut schwul ähm, eben im Laufe von, wie er dann später sagt, 20 Jahren zu einer Redensart kultiviert, mit der immer nur Negatives etwas, was nicht funktioniert ist. Also Zitat, Zitate, Schwuchtelmesser, schwule Kelle, schwule Scheiße, schwules Messer. Also immer, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und, ähm, da ist er ja erst noch so ein bisschen auf Krawall gebürstet, ne? Also Olivia auch, ja, was, was, was willst du denn damit sagen? Was ist denn das? Was ist denn hier mit dem schwulen Messer? Und er sagt, da gibt es keine Erklärung, ne? Das ist so. Was soll ich da jetzt drauf erklären? Weil er schon merkt jetzt, ne? In welche Ecke willst du mich jetzt vermeintlich naja, drängen?
1: beziehungsweise er hat wahrscheinlich natürlich die ganzen Schlagzeilen im Hinterkopf. Ne? Ja, ja, ja. Von ja, wegen, ja. ja, Jürgen Trovato, homophob und so weiter. ja was ihn natürlich direkt triggert und der, da geht er ja auch direkt drauf also ja was willst du jetzt hier willst du mich jetzt hinstellen hier als homophob und so weiter ähm, und Olivia macht es wieder schlau also ja. muss man einfach wirklich sagen sie macht schlau
0: ja genau das finde ich nämlich auch weil er wie gesagt erst ja noch dieses willst du mir jetzt hier, so Mike würde sofort sagen den Schuh ziehe ich mir nicht an er ist auch wirklich und, und dann, dann relativiert sie das weil sie natürlich dann eben auch sagt nee ich glaube auch nicht dass du homophob bist das Problem ist eben dass du mit mit dem Umstand, dass du dieses Wort Schwul äh, so bedenkenlos negativ benutzt als Schimpfwort, damit richtest du eben den Schaden an, dass das einfach negativ konnotiert ist. Und ähm, ja, wie sie so schön sagt, sind Schwule in deinen Augen nicht funktionierende Heteros. Und die macht es ja ganz gut. Wenn man es dann mal so dreht, dann merkt er eben, okay, ja, jetzt verstehe ich vielleicht mal diese Perspektive, dass dieses negativ behaftete von Schwul, auch wenn man gar nicht homophob, homophob ist, dass das das Problem ist. Und ähm, ja, damit eben etwas in einen Kontext gerückt wird, in dem es gar nicht so gemeint ist. Und das kann er das, das, Vielleicht hat er das zum ersten Mal verstanden. Er kickt dann ja auch noch ein schönes Buch. Ähm, mit, das ist dann seine Buße, aus der er vorlesen muss. Aber eben das ähm, Vielleicht ist ihm diese Facette des Problems noch gar nicht aufgekommen. So, ne? Also Das wirkte zumindest ein bisschen so. Er nimmt es ja, zumindest dankend an.
1: Das wirkte so, aber ich finde es halt echt immer so schwer, mir das vorzustellen, dass er wirklich diesen Gedankengang noch nicht irgendwo mal gehört hat, oder ihm das völlig neu ist ach ja also so habe ich es ja noch nie gesehen ach so tatsächlich also die also wenn ich sage wenn ich die ganze Zeit äh, die Worte schwul und scheiße gleichsetze und das für mich in meinem Sprachgebrauch genau äh, sozusagen äh, genau gleich benutze dann könnten sich vielleicht Schwule davon hm. irgendwie beleidigt fühlen ach ja gut wenn du es mir so sagst also dann äh, verstehe ich das jetzt ja äh, ja naja, keine Ahnung. Nee, das kann, kann schon sein. Das ist ja wirklich so. Ja,
0: aber es ist dann einfach so eine, so eine überfällige Sensibilisierung. Und er nimmt es zumindest an, als eben so nach diesem Motto, ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ähm, und ja, Punkt. Ähm, ob es so ist, ob er den Gedanken noch nie hatte, weiß man nicht. Aber ich finde, Olivia ordnet es halt eben richtig ein. Eben, Es geht nicht darum, die Rampe zu, du bist ja wirklich homophob aufzumachen und so. Wie kannst du nur so intolerant sein? Weil das würde halt nicht zünden, aber zumindest diese, diese, was die Sprache angeht, ein wenig Bedenken, nicht ganz so bedenkenlos damit vielleicht zu operieren, Das ja auch keine Ahnung, wir werden es sehen, vielleicht auch nie erfahren, ob es eine Änderung hat, aber war ein relativ harmloses, ne, eine ja, harmlose Runde der Schande,
1: so von Emotion Natürlich her. auch top, dass Olivia Jones nochmal ihr eigenes Buch auch nochmal platzieren mhm. konnte. Was natürlich sehr nice ist, weil er darf jetzt jeden Abend äh, eine grund und nacht aus ihrem Kinderbuch vorlesen, ähm, wo es darum geht, sozusagen schon also Kinder irgendwie darauf vorzubereiten und äh, darüber aufzuklären, dass man zum Beispiel auch zwei Väter haben kann oder zwei Mütter und so weiter und so fort, ne? Und dann, dass sich auch Männer und Frauen untereinander lieben können und so. Mhm. Was natürlich ähm, eine gute Sache ist, wobei ich sagen muss, also wir haben ja nur eine, <lacht> eine Geschichte aus diesem Buch mal kurz anklingen hören. Und ähm, ja, also ich weiß nicht für, also ich weiß jetzt nicht genau, für welches Alter das jetzt geschrieben war, aber so rhetorisch, naja, war ich jetzt nicht so mega ja. überzeugt davon. Ja, aber ich muss sagen, vielleicht, auch wenn, wenn, wenn,
0: wenn. Gerade die Autorin, wenn Olivia sich das anguckt, die denkt vielleicht auch, beißt ins Kissen vor Wut, weil auch der Vortrag von Jürgen sicherlich nicht geeignet war, dass dieses einfache Sprachliche so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so hoch zu jatzen. Sondern hat das auch Also, ich glaube, auch wenn der Goethe lesen würde, würde das wirklich so, ach du Scheiße, was ist das denn für ein Trash? Weil er es einfach schlecht gelesen hat, muss ich sagen. Ja. Auch wenn ja. es natürlich simpel und sonst wie. Aber es war halt wirklich so Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem.
1: Also ich kann es jetzt nicht besser nachmachen, aber wirklich so, man denkt, oh Gott, oh Gott, was genau. liest der denn da? Das war der Sprachtonus und der, der Text war aber so, ein Pferd mit einem Reiter obendrauf, <lacht> es kommt an. Ja. Brrr, also, das, brrr. das war ungefähr so das rhetorische ja. Level, auf dem wir uns da bewegt haben. Aber, ja, ja, gut, ich wie gesagt, ich weiß ja nicht, was da die Zielgruppe ist. Und vielleicht bin ich auch irgendwie vorbelastet, weil meine Eltern mir immer nur irgendwelchen Kram vorgelesen haben, der überhaupt nicht für Kinder bestimmt war. so Die haben irgendwie hab immer, <lacht> Mein Vater hat mir immer Jules Verne vorgelesen. Ach, geil. Ja. Ja, gut, ich verstehe, kommt drauf an, wann. Ja. Und Ramses. Ich weiß nicht, ob jemand diese Ramses-Bände kennt. Das sind so <lacht> übelste Wälzer, irgendwie sieben Stück oder so. Da, da hat er mir immer draus vorgelesen. Also, von daher, ich bin das wahrscheinlich einfach nicht gewöhnt. Okay,
0: er, er wollte gleich viel von dir, ne? Das sagen wir mal so, ne? Nee, er hat,
1: hat mir einfach immer Sachen vorgelesen, die er selber auch interessant fand. Ich fand's auch geil, also es war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie genervt hat als Kind oder so, aber ähm, ich, meine Mutter erzählt das immer so geil, weil sie immer sagt weil sie, Was habt ihr da für eine Scheiße gelesen? So, Jules Verne ist ja dann immer so seitenlang einfach nur irgendwelche technischen Sachen, die ja beschrieben werden von von, von dem U-Boot oder von dem <lacht> von dieser Rakete, mit der man da zum Mond, Dings oder was auch immer. Ja, und dann äh, der Impuls, der Dings, der wird dann so weitergeleitet und meine Mutter immer so, ey, was liest du dem nach vor? Was soll das? Wann kommt ja.
0: endlich der Krake? Jetzt hör erstmal, wir sind doch noch gerade dabei <lacht> beim Seitenanbau von Captain Nemo's <lacht> Nautilus. Jetzt wollen wir aber nicht wissen, wie ein Scharnier funktioniert. Ich gehe spielen, ich möchte Fußball ja. spielen. Nein, ja. wir hören das jetzt auch mal an. Ach herrlich, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ja, man muss ein bisschen triggern. Ramses habe ich noch nie gehört, klingt aber auf jeden Fall
1: irgendwie auch geil. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das war wirklich, äh, also das würde ich auch heutzutage würde ich das einfach, einfach niemals lesen. Hier, Christian Jacques. Ramses. Äh, Band 1 bis 5, genau. Also ich habe auch keinen Plan. Also ich gehört. weiß gar nicht mehr, was das... Äh, müsste man echt nochmal reinlesen? Ich, ich Ich weiß irgendwie gar nicht... Naja, auf jeden Fall kann ich mich da noch dran erinnern. Also so sowas, so diese Kinderbücher war mir war mir völlig fremd. Ich habe immer so, so ein Grab vorgelesen bekommen.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, es erklärt einiges oder auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es offensichtlich nicht, aber das gab es damals ja auch noch nicht. Keine Angst in andersrum gewesen. Das ist das Buch von Olivia. Also, wenn ihr euch dafür interessiert kann man ja mal rein schmökern und gucken, ob Jürgen Trovatus einfach nur schlecht gelesen hat oder ob es dann eben durch die schlichte Sprache eher ein
1: Kinderbuch ist. Was ist ja, ja sein? würde mich auch mal interessieren, ob das vielleicht schon mal auch jemand seinen Kindern vorgelesen hat. Also und um wie zu finden. Ja, aber ist sie nicht mit sowas auch auf Tour so ein bisschen oder besucht
0: mal Kindergärten oder, oder so? Ja, bestimmt. Ja. Meine ich ne? Ja, es ist schon. Schlimm, schlimm, gehört echt verboten, sowas. Nee, nee, nee. Ja, äh, so, wir sind jetzt... So, würde würde Trobato sagen. Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Wir ja, machen eine schöne Lesetour Tour durch Thüringen. Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. So. <lacht> hey. nichts gegen Thüringen. <lacht> nein, nichts gegen Thüringen. Ich liebe die Würste auch und die Klöße. Ja. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, lass uns lieber wieder bei, bei was Unterhaltsamerem bleiben. Ähm, der Runde der Schande von Emmy. Die kriegt nämlich ebenfalls ihre Packung ab. Olivia nennt sie einen Ego-Vampir, denn du saugst es aus anderen Menschen raus. Vor allem aus Frauen. Und ja. vor allem, wenn die Frauen dir ähnlich sind. Entsprechende Ausschnitte werden serviert von Beauty and the Nerd. Ich habe die Staffel nicht gesehen. Du wahrscheinlich schon mit irgendeiner Kim. Ja, wo ich echt natürlich. dachte, sie schubst ja. ihr Spiegelbild. So, ungefähr. Ne? Ja, Erzähl mal, vielleicht kannst du es ein bisschen kontextualisieren. Die
1: Bildersprachen für sich so, das war eher ja unangenehm. Aber also, es gibt keinen Kontext. Also, im Endeffekt hat das äh, Olivia perfekt formuliert, mal wieder. Ähm, weil genau das hat man nämlich immer schon, also genau dieses Gefühl hat man immer schon gehabt. Es gab irgendwo eine andere Blonde, dann war die schon mal direkt auf der ähm, im, im Fokus oder in, in der Z die Zielscheibe. Mhm. Ne? Weil irgendwie, ach du Scheiße, manchmal hat sie es auch so verbalisiert, dass sie dann wirklich gesagt hat, so, nein, nah, ich, ich will die, ich bin doch die Schönste hier und ich will die einzige Blondine hier sein und so weiter. Also, das ist ja auch immer so das Ding bei Emmy. Sie sagt ja manchmal auch die Sachen dann tatsächlich, sie, sie tut es nicht nur, sondern sie mhm. spricht so offen an, was ihre Taktik ist. Wie zum Beispiel bei solchen Sachen, wo es dann einfach heißt, nee, ich will die einzige Blondine hier sein. Und genau das äh, Gefühl hatte man da halt auch. Und ich meine, das war natürlich. Also das Krasse bei der Szene war vor allem, dass es halt jemanden getroffen hat, wie hieß sie noch mal? Kim.
0: Ja, Kim hieß sie, ja, mehr.
1: Äh, irgendwie, ich, glaub, ich dachte, hat sie nicht irgendwie so einen Doppelnamen gehabt. Naja, auf jeden Fall, also diese Kim die war halt wirklich so das genaue Gegenteil. Also so ein ganz liebe so, wo du wirklich das wäre die letzte Person auf diesem Planeten gefühlt, die sich die sich kloppen würde mit irgendjemandem, so. Mhm. Und die äh, drängt sie dann da irgendwie hinten in dieses Zimmer und so weiter, also wirklich so richtig Ach, Bulli. Ja, so wirklich. wirklich so richtig so richtig assi, weil du einfach, ja. weil, und weil sie auch genau weiß, dass sie sich auf keinen Fall wehren wird, so. Und Och, wahrscheinlich immer. ist das auch genau der Grund gewesen, warum sie sie ausgewählt hat. Nein, natürlich neben, dass sie blond ist. Oh. Ähm. Also ja, das war auf jeden Fall war auf jeden Fall sehr ungeil, diese, mm. diese ganzen Szenen. Aber ja, ja, man kennt's ja. Ja, wir kriegen noch ein paar
0: Ausschnitte aus den Promi-Büßen, also quasi tagesaktuelles Geschäft, besagte Szenen mit lalala, mit diesen Provokationen von, von Christine. Olivia sagt auch noch mal Respekt an Christine, die bleibt für ihre Verhältnisse cool. Trotzdem werden wir wissen, dass es später natürlich noch diese mahnende Videobotschaft gibt. Da ist von dem Respekt dann nicht mehr so viel zu sehen für das Coolbleiben, sondern dann wird wieder gewarnt. Und sie stellt dann die Frage, ist deine Rolle als Terrorzwerg nicht langsam mal auserzählt? Wer bist du? Ich weiß es ja. nicht. Und da denkt man schon, jetzt ist es vorbei. Und dann kommt natürlich, also also der dramaturgische Griff, der der Backstory-Wound, die jetzt im großen Stil ausgerissen, aufgerissen wird, denn Olivia sagt, sie hätte sie nur ein einziges Mal echt wahrgenommen oder hinter diese Fassade blicken können. Und Das war eben beim bei der Runde der Schande von Lisha, als, wir erinnern uns natürlich daran, als Lisha von ihrer schwierigen Familie sozusagen erzählte, von ihrer Mutter und äh, äh, Emmy im Zuschauerraum, die Tränen kommen und sie sagt, oh, das erinnert mich an mich. Und ja, dann darf sie diese Geschichte eben noch mal erzählt. Äh, erzählen offensichtlich, aber nicht zum ersten Mal. ne? Das hat sie wohl schon mal beim Promi Big Brother oder so irgendwie erzählt. Was vielleicht die Kurzfassung, warum Emmy so... Darauf reagiert, Familie schwieriges Thema, sie wurde mit 15 vom Vater verlassen, ist dann mit der Mutter nach Spanien und kurz vor ihrem 17. Lebensjahr hätten sie sich viel gestritten und irgendwann war dann, Zitat, die ganze Wohnung, Wohnung ausgeräumt, inklusive der Ausweisdokumente und auf dem Handy konnte sie dann Mamas letzten Standort am Flughafen von Alicante feststellen. Damit ist sie dann zur Polizei gegangen, aber nein, sie haben sie dann erstmal direkt in ein Kinderheim gesteckt und da habe sie dann viel Gewalt äh, erfahren und es war sehr traumiert, traumatisierend und ein paar Wochen später äh, kam der Reisepass und sie durfte nach Deutschland reisen und da, da hat die äh, Mutter dann gewartet und seitdem haben sie ein schwieriges Verhältnis. Äh, ja. Nachvollziehbar.
1: Reise. ja, ja, definitiv.
0: Ja, ähm, ja, ja, also ja, genau. Hartes Story, ja. Ja.
1: Harte Story auf jeden Fall. Es war natürlich ja auch irgendwie klar, dass es, dass es darauf hinauslaufen würde. Ja. Ja, also Aber es ist
0: ein bisschen komisch, weil ja, was heißt komisch, ne? Also Olivia natürlich bei allem Verständnis sagt dann auch zu Recht, na, okay, bei allem Verständnis, aber das gibt eben nicht das Recht, jetzt anderen irgendwie so ein Leid zuzufügen. Jo aber auch Emily dann so, ne, ja, jetzt so, also dieses, dieses, als ob man immer schon darauf wartet, so eine Geschichte zu droppen. Äh, so, ne, dieses, ja, da muss erstmal jemand kommen, der nach meiner Story fragt. Das tut ja sonst niemand, so in die Richtung. Und man denkt so, hä? Das ist jetzt alles, also das, daran scheitert jetzt in der Vergangenheit. Äh, das, mich fragt ja keiner, warum ich so agiere. Ja, Aber also gut. was dann,
1: was dagegen spricht, finde ich, ist natürlich, dass sie auch einige Formate sag ich mal, überdauert hat, in denen sie das halt wirklich überhaupt gar nicht angesprochen hat, ne? Ja. Also ich meine, wie lange ging zum Beispiel Kampf der Reality-Stars, da kam das ja eigentlich gar nicht auf den Tisch, oder wenn, dann höchstens mal in so einem ganz kleinen Gespräch, wo sie irgendwie meinte, naja, ich habe auch mal, hab ja auch viel durchgemacht und so weiter, so so in ganz verkürzter Form, aber auf jeden Fall nicht so diese ganze Story. Was jetzt bei Promi-BB war, weiß ich jetzt auch nicht. Das habe ich ja nicht geguckt. Äh, kann schon sein, dass, dass sie das da auch erzählt hat. Aber so generell, finde ich, hat man diese Story jetzt noch nicht so oft gehört. Es ist jetzt nicht so, dass sie damit die ganze Zeit hausieren geht und äh, irgendwie bekannt ist, ja, und so, so war das. Sondern sie hält auch mal ein Format durch, wo sie einfach wirklich die ganze Zeit nur auf Angriff ist und sich überhaupt nicht da irgendwie ja. ähm, ins, reinschauen lässt irgendwie. Und das ist ja eigentlich auch das, was Olivia sagt, ne? Dass man sie ja nur so kennt, als diesen Terrorzwerg, als diesen, mhm. ich mache die ganze Zeit äh, Streit und bla bla. Und auch dann wieder dieser, meiner Meinung nach, strategisch sehr kluge Vorwurf, dass ihre Rolle auserzählt ist. Mhm. Was, glaube ich, das ist sowas, was eine Emmy versteht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das natürlich, dass man auserzählt ist, dass, äh, das wäre natürlich wirklich schlimm. Das ist genauso wie bei Trovato dann erstmal zu sagen, ey, ich glaube auch gar nicht, dass du homophob bist. Weil genau das ja so das ist, was ihn am meisten getriggert hat. Dass jetzt, oh, jetzt kommt hier wieder jemand, der sagt mhm. hey, du bist irgendwie schulenfeindlich. Und dass man das dann schon mal wegnimmt und sagt, ja, nee, alles gut. Und dann hat man sie schon in so einer Position, wo sie zumindest äh, zugänglich, so ein kleines bisschen zugänglich sind für, für etwas, was man danach dann sagt. Ja. Und das hatte ich hier auch so das Gefühl, dass man sie damit schon mal so ein bisschen gekriegt hat mit, äh, ne, mit, diesem, mit diesem Vorwurf, dass man auserzählt ist. Und man ihr dann natürlich auch sagt, okay, du musst mir irgendwie was anderes anbieten. Ja. Ähm, ja, und dann, ich meine, ob sie jetzt diesen Plan hatte, diese Story zu erzählen, ich glaube, ja. Sie hat ja auch vorher schon gesagt, eigentlich kann ich das mal erzählen. Dann hat sie vorher auch, bevor sie reingegangen ist, ja so... Das fand ich auch so. <lacht> wo sie nochmal gesagt hat: Ah, ich habe mir ja gar nichts überlegt, was ich jetzt da sage. Mhm. Also ich bin ja so total unvorbereitet, wo ich mir auch so dachte, ja, ganz, ganz sicher. Ja, natürlich, klar. Und dass du es jetzt auch nochmal sagst, dass du so unglaublich unvorbereitet bist, das spricht auch dafür, dass du dir sicherlich gar nichts überlegt hast. Ja, und Aber deswegen die Story wird natürlich trotzdem stimmen.
0: Ja, die, also. ich, ich bin überzeugt, dass sie stimmt. Also, die war natürlich jetzt so verkürzt und sie war halt schon mal, ich habe ich hab das, also, ich, ich habe das, ich hab das Pomy Big Brother damals auch nicht gesehen. Ich habe es nur danach direkt mal gegoogelt, weil ich dachte, hä, das wirkt jetzt jetzt, als ob die exklusiv eine Geschichte auspackt. Also, weil Olivia auch so reagiert. Also also man sagt, oh, hier habt es jetzt zum ersten Mal gehört, wir nehmen das jetzt dankbar an. Aber du siehst halt sofort hier 2020, äh, muss ich es wohl erzählt haben, Emmy Russ spricht über schlimme Erfahrungen im Kinderheim, Promi-Flash schwere Kindheit äh, von 2020, Promi-Big-Brother, Emmy lebte einige Zeit im Haus, T-Online, ihre Mutter ließ sie als Kind allein in Spanien, ich war in einem Kinderheim in Spanien mit kriminellen Jugendlichen und sonst was. Also diese Geschichte ist schon draußen und wurde wohl schon mal breit auch breit getreten und jetzt wird sie einfach noch ein weiteres Mal äh, genutzt und das finde ich gibt in so ein ist jetzt ja mein Gott ich soll die Geschichte die Erlebnisse nicht schmälern Gott behüte nur ähm, dadurch wirkt es halt noch mehr wie so, ein, wie so ein dramaturgischer Griff so eben und nicht okay jetzt jetzt ist jetzt frag mal jemand jetzt hast du mich so an die Wand genagelt jetzt erzähle ich euch mal, was wirklich passiert ist. Sondern also, exakt diese Information ja. oder die Geschichte hat sie dann schon mal unter Tränen im TV gegeben. Und danach wurde das ausgeschlachtet. Und das ist einfach nur, ja, keine Ahnung. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass da Olivia nicht Also, also, ja, ist natürlich nicht der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber die ist ja nicht neu. Die hast du doch schon mal erzählt.
1: Weißt du, So kannst du ja auch nicht reagieren, <lacht> das, das ist schon aber klar. Auch nicht, das das, das kannst du halt ja. wirklich nicht machen, ja. <lacht> Nee, also, ja. klar, ist, ich meine, ja. die Chance, dass sie die wirklich noch nie erzählt hat, diese Geschichte, die ist so sehr gering, da bin ich auch nicht von ausgegangen.
0: Ja. Aber es wurde halt so, sie hat es halt selber so dankend angenommen, so ein bisschen so. Das hat ja noch
1: nie jemand gefragt. Ja, aber bei all diesen Promi-Flash-Artikeln, irgendwelchen Interviews, in irgendwelchen was auch immer, ja, da, da hast du wahrscheinlich jede Story schon mal gehört. Aber ich meine, allein, dass wir das noch nicht von ihr gehört haben, obwohl wir ja schon acht Format, <lacht> naja, oder sieben vielleicht. Ja, aber eben
0: nicht Pom Promi Big Brother aus gutem Grund. Das ist ja, ja. unser
1: Blind Spot wahrscheinlich. Spricht zumindest ein bisschen dafür, dass sie, dass sie das jetzt äh, nicht in jeder Show erzählt. So.
0: Ja. Nein, alles Und, gut. Also deswegen, ähm, es soll ja. es, soll es nicht. Ich, die Frage ist, was, was jetzt daraus gemacht wird, vor allem was sie daraus macht. Ne? Weil man erwartet natürlich jetzt, ja, okay, du hast jetzt irgendwie eine Erklärung dafür geliefert, dass du es auf jeden Fall schwer hattest in der Kindheit. Also, ähm, aber was heißt das jetzt? Ne? Also, was wirst du jetzt irgendeine Änderung erzielen oder ist das jetzt einfach nur, okay, du hast Dampf vom Kessel gelassen, hast ein bisschen für dich gepoltert und, und das Mitgefühl, aber Fällst du dich immer noch wie ein nerviges Arschloch oder
1: änderst du das jetzt? Ja, ich, ich denke mir halt so bei Emmy, ich sehe da schon Potenzial. Also es gibt einige, sage ich mal, Charakteristika von ihr, die ich durchaus unterhaltsam finde und auch für das Trash-TV geeignet. Es ist einfach wieder so ein Beispiel für jemanden, der nicht weiß, der, der einfach kein Maß hat, so und der die viel zu sehr dann in diese Rolle, die man sich selber da irgendwie äh, geschrieben hat und äh, von der man denkt, ah okay, das ist das, wofür ich bekannt bin, das ist viel zu sehr übertreibt und dann halt so völlig overacted. Ähm, ja, was was ich eigentlich glaube ich relativ leicht auch umschreiben ließe in etwas, was man eigentlich ganz gerne sehen würde oder halt eben ich habe mich bei Emmy auch immer gefragt, so was, was dahinter steckt und so. Und da würde man natürlich jetzt auch, bei dieser Story habe ich jetzt wieder tausend neue Fragen. Mhm. Weißt du, die ich dann eigentlich wieder gerne ähm, stellen würde. So, zum Beispiel habe ich mich mal direkt gefragt, die ganze Wohnung ist leergeräumt? Warum? Also, wie, die mhm. ganze Wohnung ist leergeräumt, wo waren die Sachen denn hin? Wieso hat die Mutter die Ausweisdokumente von ihr mitgenommen? Also. Oder, weißt ja, du, wie, ja. wie war das, als die Mutter dann am, äh, sie hat ja nur gesagt, ja, die hat mich dann, in Deutschland hat sie so getan, als wäre nichts, also wie war das, äh, dann da auf sie wieder zu treffen, was hat sie denn dazu gesagt, warum sie weg ist, oder keine Ahnung, weißt du, das sind halt alles interessante das, ja. Sachen.
0: Weil, das ist ja halt so dieses, du weißt es halt nicht, weil die Geschichte wirkte so, also teilweise ja Hanebüchen irgendwie, man denkt, was, ist das jetzt wirklich so passiert, wenn auch gerafft? Weil auch das ist irgendwie jetzt, äh, bei Promi-Flash 2020 steht dann zumindest, schließlich eskalierten die Streitigkeiten so sehr, dass sogar die Polizei eingriff und Emmy für mehrere Wochen in ein Kinderheim ziehen musste. Das ist dann jetzt eine andere Variante als die, ich kam nach Hause, die Wohnung war leer, mein Ausweis war weg, ich wusste gar nicht, was ich tun soll und bin zur Polizei gegangen und die Polizei hat mich erstmal ins Kinderheim gesteckt, anstatt mir äh, bei der Suche nach der Erziehungsberechtigten zu helfen. So, also äh, ja, vielleicht ja. wird sie irgendwann noch mal die Gelegenheit haben, das genauestens in einem Buch aufzuarbeiten oder, oder in welcher Form auch immer noch mal.
1: Ja, ähm, ich würde es ich ja. mir durchlesen. Ich würde mir auch oder, durchlesen. Beziehungsweise oder die Zusammenfassung von dir hören. Also ein Buch über sie möchte ich gerne. Okay, Nicht von ihr. Ja. Ja. Ne, wo auch dann andere Leute befragt werden und so eine oder so eine Doku, ja, ich würde es mir geben.
0: Ja. Ich war, wir kennen auch alle schon den Titel, Titel die einzige griechische Göttin ist mich. Ja, auf jeden Fall ein guter.
1: Auf jeden ja, Fall. Passt ja
0: auch, passt auf jeden Fall auch zu ihrem Ego. Insofern. Aber wir werden sehen. Mal gucken, wie, wie sich das mit Emmy äh, weiterentwickelt. Ähm, Übrigens jo.
1: Props, äh, Props für den sehr guten Nickname, ähm, den auch jemand bei unserem Discord-Server hat. Äh, auch griechische Götten. Ja. Ähm, ist natürlich ein super Nickname. Ja. Ja, wenn, ich ein, wenn ich ein griechisches Restaurant
0: hätte, würde ich das auch genauso nennen. Ach ja, weil das schön. Äh, gut. Ähm, Props und Grüße gehen raus. Ähm, was noch? Ra was sagst du denn eigentlich, was sagst du denn
1: eigentlich zu der Dönerentscheidung?
0: Ja, äh, genau, also da müssen wir natürlich drauf eingehen. Eine kleine, eine kleine unterhaltsame Stilblüte wird eingeworfen. Die Gruppe bekommt die Qual der Wahl. Für 48 Stunden, das waren 48, ne? Ja. ja. Äh, müssen sämtliche Rauchwaren abgegeben werden. Und wenn das passiert, darf die Gruppe entscheiden, ob sie als Belohnung entweder eine Kiste Bier oder zwei Döner mit Krautsalat, a.k.a. Rotkohl, ähm bekommen wollen. Und man entscheidet sich für die Abgabe der Rauchwaren und für die beiden Döner. Ja.
1: ja. Also, was, Leon, hast du den... genommen? Ja, ich hätte die Kiste Bier genommen. Ja. Ja. du? Auf jeden Fall. Ja. Also, ich hätte auf jeden Fall. Dass ich, ich meine, ich wäre ja sowieso erstmal hätte ich gesagt, na naja, äh, also meinetwegen könnt ihr auch eure Kippen behalten, weil ich, ich hätte es auf jeden Fall. Ich hätte eher Angst davor gehabt, dass die Rauchfraktion dann äh, noch schlechter gelaunt ist, als sie eh schon ist. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ey, also wegen mir müsst ihr jetzt nicht äh, eure Rauch, äh, eure Zigaretten und euren Tabak und so zwei Wochen abgeben, äh, zwei Tage. Aber wenn ich mich jetzt zwischen einem Döner, also zwei Dönern für, wie viele Leute sind die da? Zehn? Zwölf. Ich glaube zwölf. zwölf
0: tatsächlich, ja. Äh,
1: also ein Sechstel Döner. Oder eine Kiste Bier, äh, wo ja wahrscheinlich dann 24 Flaschen oder sowas drin sind. Also dann würde ich lieber eine Kiste Bier nehmen, ganz Ja, klar. auf jeden Fall. Vom Sättigungsgrad wird es keinen Unterschied machen.
0: Für die Laune ist es besser. Und wirklich dieses, diesen, diesen Döner da fleddern ja, gut, man kann sich immer schlecht reinversetzen, wenn du halt wirklich eine Woche lang nur Erbsensuppe hattest oder im Dschungelcamp auf Reis und Bohnen, dass dann dass dann auch irgendwie einmal an der Pommes beißen quasi einem Orgasmus gleichkommt. Mag sein, ne? Also insofern finde ich das immer ein bisschen schwer, sich reinzufühlen. Aber dieser Döner sah auch einfach, der sah auch super klein aus, ne? Beide. Also wirken ja, beides für mich so Und das war
1: daneben? Ja. Irgendwie dann würde ich mir ja. auch direkt denken, okay, wie, wo, wo ist denn hier eine Dönerbude? Also wie lange braucht ja. denn dieser Anfahrtsweg, äh, wo, holt, wo holt ihr das denn her? Ja. Und äh, jeder weiß, also Döner ist nun wirklich, der wird sehr schnell eklig, so. Ja. Den musst du wirklich ganz schnell nach Hause tragen, direkt wieder auswickeln. Du kannst Döner auch nicht bestellen, das schmeckt immer scheiße. Ja. Naja, also Deswegen,
0: da war ich dann auch, und Leon gibt sich alle Mühe, dieses Ding dann als beste Entscheidung und schwärmen von diesem Döner. Und da dachte ich auch so, ähm Moment, Leon, widersprichst du dir doch nicht? Wenn du einerseits gerade noch sagst, oh, der war so richtig schön subschig schon und bla, nur um dann im Nächsten zu sagen, oh, das Brot, das war so knusprig. Und du denkst so, ja, Moment, du belügst uns doch hier. Wie war der Döner denn nun wirklich? Durchgesubscht? Weil er eine Stunde da durch ein was auch immer gefahren wurde? Oder war knusprig? Weil er nur so, also ist natürlich jetzt sehr, sehr picky, aber diese, diese, diese Göttlichkeit des Döners kam auf jeden Fall, außer in Leons Beschreibung, nicht wirklich rüber. So. Ja. Aber gut, das ist eine dumme Entscheidung auch, ne, muss man sagen. Christine ist hinterher dann auch ein bisschen sauer, äh, Gesundheit, ein bisschen sauer darüber, dass sie dafür ihre Kippen abgegeben hat. Aber so richtig, äh, der Konflikt lebt noch nicht so richtig auf. Ne? Außer Emmy, die sich natürlich bleibt ihrer, ihrer Rolle treu, einmal darüber freut, dass sie ja he, 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 gar nichts abgeben musste und trotzdem Döner genießen konnte, wie gut der Deal für sie war.
1: Ne? Naja, Der ja. Deal war allerdings nicht so gut für sie, ähm, nach ihrer Runde der Schande, weil sie ja jetzt die Klos äh, sauber machen muss. Oh mein Gott! <lacht> Aber Erik ist natürlich wieder zur Stelle und hilft
0: wieder. Die müssen ja auch wirklich nichts machen, ne? Also, dieses, weil die auch mit einer Hand, also auch Lisha hat ja vorher Latriendienst, auch nur offensichtlich geschafft mit großer Hilfe von, von Leon, äh, von, von Erik. Dieses, ich, mit einer Hand halte ich so einen Griff so ein bisschen, mit der anderen muss ich das Gesicht abwenden und die Nase zuhalten. Ähm, ja, also ich meine, es ist nichts Schönes, aber auch da natürlich ähm, eben noch unter Tränen. Oh Gott, es ist alles so schlimm. Im nächsten Moment, was? So eine Scheiße mache ich nicht. Latrinendienst. Ach nee, kein Opfer ist zu so schlimm. Aber es ist schon sehr ekelhaft. Nee, nee, ich mache das natürlich für die Gruppe. Naja, ähm, Latrinendienst ist halt das Dauerthema. Also, das ist, ja. da wissen sie im Schnitt auch immer geil, damit kannst du immer noch irgendwas strecken. Irgendeine Toilettenreaktion wird es geben. Und tatsächlich, ne, es äh, ist doch so, dass Trovato-Jürgen zum ersten Mal auf den Pott geht, ne? Nach sieben Tagen. Scheint er das erste Mal eine richtige
1: Abseilung vorzunehmen. Äh, ja, das habe ich nicht so richtig verstanden. Also, weil sie irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, war er das erste Mal auf Klo oder hat er das erste Mal Durchfall? Ich glaube, der hat das erste Mal richtig schön fest verdaut. Ach so, na gut, okay. Äh, Emmy war noch gar nicht, ne? Hat sie gesagt. Ja. Aber sie ist ja auch das immer nur dieses Stückchen. Ja, ich kann mir. Ist, ist. Oh, das, das, das ist schon krass. Also, ich boah, ich kann mir das nicht vorstellen, aber na ja, gut. Ja. Müssen wir jetzt vielleicht auch nicht vertiefen, das Thema. Nee, müssen wir nicht. Es gibt eigentlich auch nur noch einen Programmpunkt,
0: den wir ähm, abarbeiten können. Es gibt ein Safety-Spiel, ein durchaus nicht unkreatives, möchte ich sagen. So simpel, so unterhaltsam könnte es werden. Denn vier Menschen können sich safen. Und das, indem sie sich selbst Ohrfeigen verpassen. Ähm, und die vier, die die lautesten Ohrfeigen geben, selbiges wird natürlich gemessen mit einem Dezibelmesser in so einer schönen Schall, äh, Schallvorrichtung, um, jeder hat einen Versuch. Die vier mit dem lautesten gemessenen Pegel sind safe. Emmy will sich natürlich verweigern erstmal, ne? weil geht ja gar nicht, da könnt ihr ja wie gesagt das Boot auch platzen oder oder irgendwas. Alicia, also die Frauen haben eher keinen Bock drauf, so ein bisschen gefühlt. Die Männer üben schon und hauen sich selber rein. Wie dumm, wie dumm. <lacht> wie dumm kann man sein, ey. Ich würde ja lieber jemand anders einen reinhauen, haha. Ich habe den o als erster gegeben. Ja, dann gibt's diese Ohrfeigenparade. Hat man sich, glaube ich, mehr von versprochen, oder? Geht's so, auch nur so halb, weil die Idee ist ja an sich nicht schlecht.
1: Ja, die Idee ist, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum man sich selber ohrfeigen muss. Also, wieso haben sie das nicht in Teams gemacht? Also, ich hätte gerne sozusagen jetzt so eine Szene gesehen, wo ne, irgendwie jemand dem anderen eine klebt und dann so, ey, wieso machst du so doll und so, äh, ja. was, du hast doch gesagt. Also, das hätte ich schon irgendwie besser gefunden. So sich selber irgendwie zu ohrfeigen, war irgendwie so ein bisschen lame. Also ja, ich weiß, wahrscheinlich metaphorisch, bildlich auch jetzt irgendwie zu interpretieren, aber ja, war tatsächlich äh, ein bisschen lame. Und ich habe mir dann auch so gedacht, relativ leicht zu manipulieren auch, oder? Weil ich meine, die Entfernung vom Mikrofon ist ja schon mal Ja, macht einiges aus. Es macht einiges aus, oder wenn man natürlich das Mikrofon vielleicht auch noch mal so ein bisschen streift bei der Schelle. Ja. Ach, Ach, also, keine Ahnung. Schwer zu sagen, aber am Ende kommt es fast so, wie
0: man sich unter den Platz unter den vier Gewinnern sind. Dann entsprechend auch drei Männer, um genau zu sein. Patrick auf Platz 1, auf Platz 2. Jürgen auf Platz 4. Erik und auf Platz 3, überraschend, Dani schafft es, mit einem entsprechenden Pegel sich zu safen. Und ist auch sehr erfreut darüber, ne? Endlich mal was aus eigener Kraft geschafft. Endlich mal aus eigener Kraft safe. Sie ist richtig happy und richtig stolz darauf, mit einer sich selbst verpassten Ohrfeige, ähm, eine Sicherheitskarte bekommen zu haben. Das, ähm, ja, ja haben stark. auch. starke Leistung, da werden die Kinder auf
1: jeden Fall stolz sein. Auf jeden Fall.
0: Mama, kannst du dich noch, kannst du dir noch mal so eine schallern, wie im Fernsehen? <lacht> <lacht> Nein, Nein, das doch ist doch mal. blöd. Doch, bitte zeig's uns noch mal. Das war so toll. Okay, Na gut, wenn ihr gut meint, ich mach's noch mal. Nochmal! Boah, boah,
1: Cool, nochmal, ich nicht, hingeguckt. nicht Was? Jetzt guck aber hin! Ja, Wange schon komplett rot. Ja. Naja. Ja, ähm, gut, aber komm, äh, ja. Ein, kleiner, ein kleiner Joke äh, kam mir dann noch zum Schluss, den sich die Produktion überlegt hat, der auch sehr lustig war, muss ich sagen. Okay. Also, äh, Nominierung war ja eigentlich klar, weil Lisha ja heult ja schon die ganze Zeit rum, ich will zu Lu. Ja. ich war so lange nicht mehr bei Lou, bla bla. Was natürlich dazu führt, dass das viele Leute dankt, annehmen und sagen, Ah, Lisha, du bist mhm. ja körperlich am Ende, du willst hier raus, du willst zu Lou und komm, den ähm, Gefallen tue ich dir. Wird sie natürlich auch dementsprechend äh, am meisten gewählt, aber dann sagt die Produktion und Emmy natürlich, weil die, genau, die andere ist halt Emmy, das muss man an einer Stelle noch sagen. Emmy kriegt
0: auch super viele Stimmen, weil ist ja klar, Emmy ist halt genervt, also vor allem die 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 ihre 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 Feinde in Anführungsstrichen geben, Emmy die Stimmen, also Emmy und Lisha kriegen die meisten Stimmen und der Leon
1: kriegt auch eine Stimme. Ja, Leon kriegt eine Stimme von Emmy? Nee, von, von Lisha. Ach, von Lisha, weil, genau, genau. Ja,
0: ist die größte Ehre mit dir im Duell. Bla, bla, bla.
1: Was, was Versteht, glaube ich, nicht. niemand. Äh, naja, aber, aber dann, kommt, ja. dann,
0: dann kommt dann dann kommt kommt der Kniff, den du angesprochen hast.
1: Naja, und das ist natürlich lustig, weil, weil die Produktion dann per Stimme, per KI-Stimme oder was auch immer, Google-Übersetzer oder was auch immer diese komische Stimme ist, die sie da mal einspricht. Oh, super nervig. Ähm, dann halt sagt: Naja, Lisha, du willst ja anscheinend nicht mehr büßen. Dann musst du jetzt sofort das Haus verlassen und deswegen gehen in die Exit-Challenge Emmy und Leon. Was?
0: Genau, das finde ich auch gut. Dann habe ich auch gedacht, so, die lassen sich doch nicht verarschen hier, ne? So, jetzt mach, sprechen wir mein Machtwort genauso L Leon und Emmy. Leon hat nur eine Stimme bekommen. Emmy muss jetzt antreten. Von wegen so eine Schmiertheatergeschichte, dass Emmy und Lisha gegeneinander antreten. Lisha absichtlich verliert. Oh ja, mein Gott, ich habe wirklich verloren. Ich wollte dazu zu Nein, ich habe wirklich verloren. Ganz ernsthaft. Emmy kann weitermachen. Nee. <lacht> es gibt ein richtiges Duell,
1: aber das eben erst in der nächsten Folge zwischen Leon und Emmy. Das finde ich auch gut. Finde ich gut. Ja, klar. Und ich meine, Lisa hat jetzt ihre Runde der Schande eh schon äh, durch, deswegen kann die natürlich auch direkt abhauen, ne? Ja. Das finde ich auch gut. Das hat es auch noch nie gegeben, ne? Dieses, wenn die Leute nicht von sich aus sagen, ey, ich
0: gehe. Ich war in der Vor-, in der, das wird ja in der Sendung auch die Möglichkeit geben. Aber das, das gleicht wahrscheinlich dann mit einem Abbruch und dann kriegst du Vertragsstrafe, da weiß der Teufel was. Deswegen muss man diesen Umweg gehen, sich rausvoten zu lassen, Gott behüte, ne? Das finde ich schön, dass sie da mal durchgreifen, wirklich, und sagen, nee, nee, so billig, also so billig lassen wir uns doch in unserer Spielmechanik nicht kaputt machen. Ja, werden wir sehen. Ja. Ich bin gespannt. Ach, ich glaube, man sieht aber im Vorspann schon, wer gewinnt. Oder wer ich gewonnen gedacht, hat. Ja. Hast du auch gedacht. Also Na, wir ja. wollen es nicht spoilern, aber da habe ich gedacht: hä, Moment, von der Chronologie her gibt es gar keinen Sinn, dass diese Person zu dem Zeitpunkt noch drin ist, wenn sie nicht gewonnen hat. Und das ist immer so ein bisschen blöd. Ja. ja. Naja, gut. Wir werden sehen. Ähm, mehr dazu in Folge 5. Beim nächsten Mal. Ah! Oh. Uah, jetzt mal kurz hier, warte mal, den, knack, 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 knack. So noch einen kleinen Schluck Bier trinken hier, ne? Auch was. Ah, ein Bierchen. Ein schönes Bierchen fürs Bläsierchen. Und jetzt kannst du auch schon weitergehen. Denn. Aber womit denn, Colin? Ja, wollen wir denn noch mal eine kleine Runde drehen? Zu Bachelor in Paradise. Von ja. euch genannt, von euch gewünscht. Ein paar Folgen sind im Land, ich glaube, drei oder vier sind mittlerweile da, wie auch immer. Wir besprechen es ja nicht wirklich tagesaktuell, aber wir beide haben es weitgehend geschaut. Ja, können wir ja mal kurz reinlunzen. Ähm, wie, Übrigens, wie unterhalten ja, fühlst du dich? Also ja?
1: ein, ein, ein absolutes Lieblingsformat von unserer sehr geschätzten Eva-Maria, die mir schon die ganze hm. Zeit sagt, Mann, wann sprecht ihr endlich darüber? Mhm. Und auch diverse andere Leute. Ähm, also anscheinend sehr beliebt, dieses Format.
0: Mhm.
1: Ja, ja, definitiv. Ach,
0: das ist äh wie soll man sagen, also wir haben uns ja dagegen so ein bisschen entschieden, weil es einfach so, ja, es ist ja so, es ist gefühlt ja immer so so more of the same irgendwie ist und er ähm, hat immer so seine Unterhaltsamkeit schon gehabt, aber wir waren jetzt ja auch aus diesen aus diesen Dating-Formaten, haben wir jetzt ja auch reichlich gemacht, möchte ich sagen. Mit Temptation Island haben wir das andere Ding, also diese typischen, ja, Romantic-Formate oder ich weiß nicht, wie man das nennt letztendlich, ähm, haben uns dagegen entschieden, aber was mir aufgefallen ist, es geht ja sofort also zack, zack, zack zur Sache. Ne?
1: Auf jeden Fall, Also ja.
0: so schnell auf Betriebstemperatur, mit wer, mit wem, und es geht auch sofort hier die schnack. Das hat es, glaube ich, auch in den vorrangigen Staffeln noch nicht gegeben, oder?
1: Ja, also das Problem ist ja so ein bisschen, dass das Format ja so funktioniert. Also es gibt ja immer diese Nacht der Rosen sozusagen. Und es wählen ja dann immer einmal die Männer und einmal die Frauen. Und ähnlich wie es ja auch bei Love Island ist, ist halt immer das Problem, wenn du keinen Partner hast, dann fliegst du halt. So, das hat natürlich erstmal zur Folge, dass sehr schnell, wie du sagst, es geht sehr schnell zur Sache. Also es müssen natürlich sofort Couples gefunden werden. Und dieses typische du musst dich auf mich fokussieren. Also, ne, das mhm. wird immer eingefordert von allen möglichen Seiten, weil man will natürlich, wenn man dann schon mal jemanden hat und wenn man dann schon mal sozusagen ein Gespräch investiert hat, dann möchte man natürlich das Ding auch einloggen. Und dann möchte man auch wissen, okay, komm, ich habe jetzt hier drei Gespräche mit dir geführt und äh, jetzt äh, wählst du mich aber auch bitte in der Nacht der Rosen. ja? Mhm. Also äh, Und ich wollte jetzt nur noch mal sicher gehen, also äh, kriege ich jetzt die Rose so, weil ansonsten muss ich jetzt schnell noch mal mit wem anders sprechen. Mhm. Gerne natürlich auch dann, wenn es dann wirklich nicht geklappt und dann sich jemand vielleicht noch mal auf den anders einschießt, dann gerne auch noch mal in der Nacht der Rosen schnell noch mal zwei, drei Gespräche führen. Wie wir es ja äh, vor allem bei Melissa gesehen haben. Ähm, hier, geht noch was und so weiter. Ah, vielleicht kriege ich ja doch noch eine Rose ab. Manchmal ja. klappt es, manchmal klappt es nicht.
0: Und ähm, aber auch genau ja. umgekehrt, gilt es ja auch, ne? So nach dem Motto, okay, dann wähle ich dich heute, aber ich, dass du es ernst meinst, äh, wenn ich dir jetzt meine Stimme gebe, das kannst du nur so beweisen, indem ich dann morgen bitte von dir aber auch die Rose bekomme, ne? Es geht ja so in, so in, in beide Richtungen, äh, dieses, dass man sich nicht verarscht fühlen möchte, ne? Sowohl um. um, um eine zu geben, als auch dann, um eine zu bekommen. So so in die, in die Richtung. Ja,
1: ähm genau. Ja, ist manchmal schon echt skurril, muss ich sagen. Weil ja. es ist ja wirklich so, du musst ganz genau auswählen Also, die ersten Moves sind wirklich schon sehr entscheidend. Wer ist jetzt wirklich so die erste Person, mit der du Gespräche führst? Weil im besten Fall ist das auch direkt die letzte. Weil wenn du nämlich dann mit wem anders Dann musst du nämlich schon wieder dann dann wird es schon wieder schwieriger, weil erstens sagt die Person mit der du zuerst geredet hast dann eventuell ey wieso verarschst du mich ey was soll das so ich habe gedacht das ist hier was echtes und so du 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 machst du spielst hier Spiele ähm, und auf der anderen Seite die andere Person mit der du dann als zweites sprichst die hat ja eventuell auch schon Gespräch Nummer eins mit wem anders geführt und hat dann auch wiederum diese Probleme und so verstrickt sich das dann immer ineinander und ähm, ja, im Endeffekt hat man nur Stress. Also am besten, am besten gleich am Anfang, direkt als erstes mit irgendwem sagen: Hier, du, komm mit, Gespräch, ja, ey, passt doch voll gut. Ey, komm, dann sind wir jetzt ein Couple.
0: Ja, exakt. Aber natürlich immer offen bleiben, weil es kann sich ja alles eben ganz, ganz schnell ändern. Im Paradies ist alles möglich, das wissen wir. Ja, wir können die TeilnehmerInnen ja mal ganz schnell eben durchgehen. Ähm, ich habe sie ja aufgeschlagen, also, und du hast schon gesagt, es ändert sich ja auch. Da kommen dann mal Leute eben dazu noch, die in der ersten Folge noch nicht da sind. Die haben dann die Herausforderung, oh, es ist doch schon alles hier verkappelt. Wie komme ich denn jetzt dazwischen? Ähm, und so weiter und so fort. Also, da ist immer so ein bisschen, ein bisschen Fluktuation drin. Und es fliegen eben Leute raus wiederum, die keine Rose bekommen. Und so Melissa hat es ja so getroffen, die ja selber Bachelorette war. Ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine Premiere, ne? Dass also eine Bachelorette oder ein Bachelor selbst in diesem hm, Format quasi nee, die zweite nee, Folge nee, bekommt. Das ja, nicht Premiere. Nee, also
1: Oliver Sanne zum Beispiel war Ach, ja auch, stimmt, schon, der war ja auch schon am Start ja. in der ersten Staffel und so weiter. Ja. Also, das ist jetzt keine. Äh, ich glaube, eine Bachelorette war nur aus der Schweiz mal da. Mhm. aber ich meine, das ist jetzt auch nur so aus dem. Hinterstübchen da irgendwie, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch falsch. Aber ich glaube, eine Bachelorette kann ich mir jetzt zumindest nicht äh, erinnern, dass schon mal eine Bachelorette dabei war. Ja, und
0: ähm, Ende des Tages natürlich Melissa, die dann auch möchte, ich bin ich bin ganz normal, ich bin eine von euch sozusagen. Ähm, ich habe sie erst gar nicht wiedererkannt, muss ich sagen, weil ich sie, finde sie ja durch diese Frisuränderung, äh, sieht sie so völlig anders aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Ähm, geht vielleicht auch anderen so, denn sie darf direkt auch wieder gehen. Ähm ob ja, so aber das ist ja genau
1: das, das ist genau ja. das, was ich meine, weil ich meine, welche Chance hat sie? Ja. Jeder hat irgendwen und jetzt ist natürlich dann das Ding. Okay, warum soll ich jetzt von dem, den ich schon safe habe, jetzt zu irgendwem anders gehen? Und jetzt hätte Melissa es vielleicht so schlau machen können und sich jetzt vielleicht irgendwen schnappen können, der noch nicht verbandelt ist. Aber das schaffst du natürlich dann jetzt auch nicht, wenn du da gerade erst irgendwie reinkommst, das jetzt schon genau abzuchecken, okay, bei wem geht noch was, bei wem geht nichts. Ähm. Ja, sie schnappt sich dann irgendwie Adrian und so, Adrian findet sie auch ganz nett und so, alles easy, aber der verlässt natürlich auch nicht die, die sichere Bank, sondern sagt natürlich dann im Endeffekt so, ja, nee. Ja. Also, ja, irgendwie chancenlos. Fand ich, fand ich, fand ich irgendwie ein bisschen, ich, ich hätte mich gefreut, wenn sie gesagt hätten, ey, Melissa, erste nach der Rosen bist du safe. Ähm, aber ja. beim nächsten Mal dann erst. Aber ich glaube, sie haben bei Melissa einfach drauf gesetzt,
0: weil die doch so häufig, habe ich das Gefühl, immer wieder so umschwärmt genannt wurde auch. Ne? Oh, Melissa, Melissa ist so toll, ist so toll. Dass es dazu gar nicht kommen kann. Also das, dass, das, das, dass das quasi, wenn Melissa kommt, der, der, dann lassen diverse Männer vielleicht alles stehen und liegen. Und äh, es, es geht aber eben nicht auf. Und sie, sie ist direkt wieder raus aus der Verlosung. Vielleicht war man sich dazu sicher, weil sie doch, glaube ich, immer so eine, so eine sehr häufig, ach ja, Melissa ist so toll, äh, habe ich die Wahrnehmung zumindest genannte. Ja. Ja, dann war. hätten
1: sie es doch auch von Anfang an reinpacken können. Das also, hätten sie ja. können.
0: Ja, ja. Ach was, weiß ja kein Mensch. Es kommen ja noch weitere Leute später äh, oder ein bisschen später hier Max zum Beispiel hier, ne Fußballer Max. Oh Leute, ey was das ist. Wo ich auch einfach sagen muss, Leute, ich verstehe es bis heute nicht. Was finden denn die ganzen, also nicht die ganzen, aber doch über, überraschend viele Frauen an Max? Ich kapier's nicht.
1: Kapierst du's? Ich weiß äh, es einfach nicht. Also nö, ich es auch nicht, aber ähm, also ich weiß nicht. Ja, Max, er kommt ja auch gleich
0: wieder. ist ja auch erfolgreich, macht da und hat diverse Eisen im Feuer. Äh, und er hat auch schon, wo ich auch denke, Leute, zwischen wenn gerade keine realität tv produktion ist, dann scheint es ja wirklich so zu sein, als ob die sich permanent auf irgendwelchen Partys alle treffen, diese ganze Bagage und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie daraus auch irgendwelche Pimpereien entstehen, extrem hoch ist. Also dieses Gefühl, also da geht's ja auch dann, wenn die Kamera gerade nicht läuft, ne, wird da auf wildeste, wird da, wird da Bettentausch gemacht den Eindruck hatte ich zumindest, weil die sich alle irgendwie immer kennenlernen und dann eben entsprechend auch es tierisch zur Sache geht. Um ja, warum auch nicht, ne? Nö, na klar, es ist völlig, völlig wertvoll. Ich finde es so verwunderlich, dass, ähm, na ja, es funktioniert. Also man bleibt da anscheinend so ein bisschen unter sich, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. <lacht> Ey, weißt du, was ich überhaupt nicht verstehen kann, äh, wie man, äh, wie man auf Kahn stehen kann? Oh. Also so weil Kahn denke ich mir halt so, ey, ist bestimmt ganz lustig mit dem irgendwie einen saufen zu gehen oder so so auf Bro-mäßig äh, abends feiern oder so, das geht bestimmt ganz gut klar. Aber wenn ich eine Frau wäre, ich kann mir wirklich im entferntesten nicht vorstellen, den irgendwie attraktiv zu finden. Einfach so das alles wie er sich so gibt und so und wie der, das finde ich also würde ich so unfassbar unsexy finden. Also ja. ja, keine Ahnung, das, da verstehe ich es wirklich gar nicht.
0: Ja, aber ich, ja, ich kann's, kann, kann ich jetzt auch nicht sagen, Khan ist halt auch so ein, war, ja, wir kenn, kennen ihn halt noch von der Bachelor 23 so ein bisschen, ne, wo er mit Adrian ja, ja. zusammen war. Adrian ist ja auch wieder da und es gibt auch so, also irgendwie auch eine ganz bizarre ne mit Khan und, wer ist er mit Pam, ne, darum ja. geht es, irgendwie so, dass die wohl schon mal was miteinander hatten und das wird dann wiederum verschwiegen, wem wird das nochmal verschwiegen? Was?
1: Äh, äh, Pam und der, Kahn? Äh,
0: genau, Pam und Kahn im Vorfeld. Und dann entsteht da so ein riesen Streit draus, weil wiederum Kahn erzählt es Adrian. Adrian wiederum, obwohl das alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit, weil es gerade, glaube ich, geht darum, Kahn bändelt gerade an mit Michelle. So ist es doch. Und ähm, äh, er verschweigt dabei aber, dass Pam und Kahn sich schon, dass sie sich schon mal näher gekommen sind. In der, also vor der, vor der Sendung. Und auch Pam direkt angesprochen, äh, tut auch so, als ob das alles nicht der Fall wäre. Und dann kommt es aber irgendwie raus, weil Khan es Adrian erzählt, Adrian erzählt es Rebecca. Äh, und es ist dann irgendwie so in der Welt. Und dann gibt es so einen herrlichen Konflikt, irgendwie so Streitgespräche, wo das, wo es darum geht, wer ist denn jetzt eigentlich schuld daran, dass dieses Geheimnis jetzt in der Welt ist. Und Khan gezwungen wird, das jetzt auch Pam, äh, Quatsch, äh, seiner neuen Michelle gegenüber zu zu beichten oder zu erklären, was da war, was er bisher so schön äh, verschwiegen hatte. Adrian ist stinksauer auf Rebecca, weil das kann ja nur von ihr kommen. Also Adrian zieht ja wieder mal so alle Register auch. Äh, obwohl er derjenige ist, der es weitergeplaudert hat. Aber die Schuld ist natürlich die nächste Person, die da irgendwie in der Verwertungskette steht. Ganz bizarr. Vielleicht hast du es schon gesehen, hast du es
1: noch nicht gesehen, diese Stelle? Das, Dann die Stelle habe ich noch nicht gesehen, aber ich finde es lustig, weil das ist ja eigentlich genau die gleiche Story wie mit Rebecca und Max und Adrian, oder? Ähm, ja, dann die kann ich mich jetzt wiederum gar nicht mehr erinnern. Naja, Rebecca da geht's doch darum, dass Rebecca und Max, also Max ja, ja, sagt, die hatten, oh die hatten, die hatten Sex. Sie sagt Nein, wir hatten keinen Sex. Äh, wir haben nur irgendwie intensiv gekuschelt oder irgendwie sowas. Aber mhm. äh, er war nicht drin so nach dem Motto. Und er verrät da irgendwelche Details und so weiter und so fort und keine Ahnung. Und dann ist Adrian halt irgendwie mega äh, mega pissed und spricht Rebecca drauf an. Rebecca entschuldigt sich und sagt, ja, das kann ich ja total nachvollziehen. Also wenn ich mit einer äh, mit einem auf dem ein Date gewesen wäre oder wenn du mit einer auf dem ein Date gewesen wärst, mit der du früher mal was hattest, dann wäre ich ja auch total ähm, total sauer und so weiter. Und es tut mir wirklich leid und keine Ahnung. Also das ist ja dann im Prinzip eigentlich genau die gleiche Story, bloß äh, mit leicht anderen Personen. Ja, ja, genau, es ist ein bisschen anders, nur in dem Fall ist es noch
0: bizarrer, weil es irgendwie wie so, ein, so eine Art Geheimnis ist, was vorher war und Pam und, und Kahn wollten es eigentlich für sich behalten und dann Adrian geht halt tierisch drauf ab, wie, wie unverschämt das von, von, das kann doch nicht sein hier, dass Rebecca das irgendwie weitererzählt, die sagt, willst du mich verarschen? Ich habe da überhaupt nichts getan. Äh, so, es ist ach, Kindergarten, aber es ist trotzdem unterhaltsamer Kindergarten. Aber die Schlimmste, und das muss ich an dieser Stelle mal sagen, ich kann es nicht ertragen, ich kann sie nicht ertragen, und es wird von Folge zu Folge schlimmer, ist echt Franzi. <lacht>
1: oh <lacht>
0: Gott, die macht es mir so schwer. Die
1: Franzi, die jetzt angeblich im Dschungel ist?
0: Ja, das. Ich verstehe, warum? Das ist doch Also die wirklich einfach dieses Klischee der dummen, naiven Blondine besser spielt, als man es im Drehbuch jemals schreiben könnte ist eben, meint ja, Max, ist denn ernst auch mit dieser, ich mag ihn doch so gern. Und ja, Max, ich muss wissen, ob er nur mit mir spielt oder nicht, weil es wäre ja schon ganz schlimm. Ich gerade immer an die Falschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich will es aber künftig anders machen. Und ich glaube ihm nicht mehr. Ich werde nicht mehr so vertrauen. Ich werde das nicht mehr machen. Und dann, ja, aber es ist kein Problem. Ähm, ich liebe dich. Oh, er liebt mich, hat er gesagt. Und dann verzeih ich ihm auch, dass er rumgebumst hat mit der Hand. Es ist so schrecklich. Es ist so, oh, ich kann also, die nicht ertragen. Die macht mich so fertig. Die macht mich echt fertig.
1: Also, ich glaube, bei Franzi liegt viel wirklich einfach an ihrer Sprachmelodie. Ja. Also, es ist wirklich leider einfach dieses extrem Monotone. Wirklich die ganze Zeit so auf einem Ton vor sich her labernde. Die ganze Zeit rede ich so und deswegen klingt das auch nicht so besonders schlau. Also, das ist, glaube ich, schon mal ein großer Punkt. Was mich auch bei ihr stört, ist, dass sie wirklich dieses Du musst dich jetzt hier auf mich einschießen, äh, Ding auch so ganz krass forciert. Also wirklich, sie sitzt da irgendwie dann gefühlt beim ersten Gespräch schon auf der Couch. Ja, ich bin aber nicht die zweite Wahl. Und ja, also da muss ich will dann aber auch, dass du mich auf, sich also auf mich fokussierst, wo ich wo ich mir, wo ich so denken würde, ey Franzi, warum sollte ich das machen? Wir reden jetzt hier gerade gefühlt das erste Mal miteinander. Warum sollte ich jetzt sagen, na.. Bei all diesen Leuten hier, ja, du bist jetzt hier die eine. Also, das ist doch völliger Quatsch. Ja. So, ich glaube, zu, ähm, zu Amir sagt sie das, glaube ich, oder so.
0: Ja, die will da ja auch und dann, aber eben mit Max geht's dann ja auch zur Sache, und wo du wirklich denkst, oh, der Max hat ja nun wirklich nichts ver Also, die immer dieses äh, in, Oh, ich will mich nicht mehr verarschen lassen, aber alle verarschen mich nur. Nein, jetzt bin ich die neue Franzi, die ganz. Knallhart, nicht mehr sich, alle wollen immer nur ins Bett, ich mit mir, ich weiß nicht warum und so. Äh, 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 äh. Und dann glaubt sie wieder jeden Scheiß und, und auch der Max, wo man denkt, der tut wirklich in dem Fall gar nichts, verspricht ihr überhaupt nichts und sie fühlt sich wieder von ihm hintergangen, weil er mit einer anderen dann da irgendwie anbandelt und so. Oh, aber dieses, oh, siehst du wieder, die Welt ist gegen mich, womit habe ich das nur verdient? Oh, weil sie mit ihrer ja, naiven ja. Art sich auf alles einlässt und das mal, also ich weiß, das meinst du doch nicht ernst, ey. Weil das ist wirklich so einfach Klischeebild, dummes Blondchen. Ganz, ganz schrecklich. Also, aber das spielt sie so überzeugend, diese Rolle, dass sie immer, ach oh Gott, ey. Aber man treibt mich wirklich in den Wahnsinn. <lacht> äh, also ja, ich ich kann es auf
1: jeden Fall verstehen, ja. 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 Also, ja. es kommt da wirklich viel zusammen äh, von. Ja. ja. Naja. Aber unterhaltsam ist
0: es, muss man sagen. Weil es auf jeden Fall, es, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht so viel Wischiwaschi, ne? Es sind schon einfach wieder so derbe Leute und, und. Es knallt sofort, aber es hat deswegen dadurch eher so ein bisschen schon wieder fast, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, das ist ja hat er schon so 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 ex on the beach Vibes, oder? Also weil das alles so zack zack äh, irgendwie geht und ja,
1: ja ex on the beach Vibes mit ein bisschen mehr Budget und so ein ja. ganz bisschen mehr Stil, ne? Also ja, aber nur ein bisschen so. Es ist schon ein so bisschen, ein bisschen, ja, wirklich ein bisschen. Ja, es ist ja. es ist jetzt nicht ganz so viel Party. Also selbst die Partybilder sind ja so ein bisschen züchtiger, ne? Ja. Ähm, da wird jetzt nicht ganz so viel auf den Arsch gefilmt und irgendwie äh, relativ wenig ist <lacht> <Labdances> noch momentan. <lacht> also da merkt man, da ist wieder hier die Edelschmiede von Bachelor äh, am, am, am Werk. Ja, das tut mir <lacht> leid, ich muss gerade so lachen. Ich, grade,
0: ich bin hier gerade auf einer Seite, wo eben die ganzen Kandidaten sind. Ich könnte es mir sonst nicht merken. Und ja. äh, ich bin gerade runtergescrollt und da werden mir ja immer bevorzugt irgendwelche Sachen empfohlen. Äh, irgendwelche, ne? Anzeigen ja. und sonst was. Und ich habe gerade bei mir ist es gerade angezeigt: 40, <lacht> 40 Bilder von russischen Dating-Apps, die dich wünschen lassen, du wärst blind. <lacht> das ist doch mal ein richtig guter. Das ist Scheiße, auch mal ein geiler ey, Clickbait, da wir oder? jetzt eigentlich draufklicken. Ich schicke dir mal das Bild, dann, dann kannst du es dir, dir vorstellen. Und okay. ähm, ich bin versucht drauf zu, aber die sind, du, die dich wünschen lassen, du wärst blind. <lacht> Von russischen Dating-Apps auch noch. Herrlich, also das ist, warte es ist, es ist ja. ein gutes Bild, gebe ich zu. Ähm, aber ihr ja, Während du mir nicht. das
1: schickst, ähm, können wir ja noch mal kurz vielleicht über die prominent Getrennt-Paare sprechen.
0: Ja, genau, sprechen
1: ja, wir die mal. Die wollten wir ja auch noch mal kurz ansprechen. Ähm ja, also, ich sag mal so, wir hatten uns ja bei Sommerhaus äh, gewünscht, dass mal wieder so ein bisschen mehr die alte Schule, die alte Fernsehschule auftaucht in diesen ganzen Formaten und jetzt vielleicht ein bisschen weniger von der ganzen jüngeren Bagage. Also, dieser Wunsch wurde zumindest jetzt anscheinend noch nicht umgesetzt. Also, da äh, war anscheinend schon gedreht, als wir das geäußert haben. Kann man auch verstehen. Also, hier ist jetzt wirklich Genau das Gegenteil eigentlich am Start.
0: Ja, also man kann eigentlich sagen, korrigiere mich gerne, aber der gesamte Cast besteht wirklich nur aus Reality-TV-Besteck. Also so das, was man, was jetzt, also samt und sonders. Ja, also Eine Generation, eine Herkunft. Ähm, wen haben wir denn zum Beispiel dabei? Also wir haben zum Beispiel hier Kim Virginia. Gefühlt gestern noch gesehen, ne? Was War, war doch hier, war, war doch Nee, was, was haben wir denn Aito, ne? Ja, doch klar. Doch Aito, ja. ne? Genau. Ja. haben wir sie zuletzt gesehen mit, äh, mit dem, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. E Emanuel. Emanuel, genau. Äh, ja, okay. Dann haben wir Sandra
1: und Tommy. Also die können doch. Wie lange waren die denn bitte zusammen? Hey, ich hab
0: Keine Ahnung. Also das Ahnung. kann doch
1: wirklich, das kann doch, also das kann doch, können doch höchstens zwei Monate oder sowas gewesen sein. Ich, pf, ich
0: verstehe es auch nicht. Also, was jetzt dazu qualifiziert, ne? wie, wie lange es sein muss. Ja, dann kommen jetzt Tommy und Sandra eben als nächstes Paar. Die sind ja schon länger auseinander, das wissen wir ja. Ähm, aber auch, ja Dann natürlich Braucht's wieder Mike Cees und Michelle. Ja, freue ich mich, ich bin ganz ehrlich, freue ich mich noch am meisten drauf.
1: Naja, also, wobei jetzt auch wieder so denke, jetzt ist er ja wieder mit Michelle da, weißt du so. Ich hätte mhm. letztens noch gesagt, jetzt hier beim Promi-Büßen war er ja zum Glück alleine, da war er ja da durchaus unterhaltsam durch seine wirklich völlig verblendete Art. Jetzt, dann, jetzt ist er wieder mit Michelle und das wird wieder so. Ah, das, ich glaube, das tut dann wieder so doll weh, einfach. Ja. Wie, wie das dann da wieder abläuft zwischen denen. Also ja, irgendwie natürlich schon interessant, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. So, auf, auf wen ich auf jeden Fall auf gar keinen Fall Bock habe, sind äh, Tim und Melina.
0: Ja. Weil Medina
1: ja. ist, also ich finde die ganz, ganz schlimm, ey. Also wirklich.
0: Gib mir noch mal kurz. Ich muss gerade noch mal kurz.
1: Also Ex-Love Island und äh, dann waren sie ja auch, wo waren sie denn ja dann, wo waren sie denn dann noch?
0: Ach so, deswegen sagt man,
1: ja. Warte mal, wo waren die denn dann noch? Ach, bei, ich glaube, sie war noch mal bei Aito? Ich glaube, sie war bei Aito nochmal, ja. Aito VIP oder so. Auf jeden Fall, ey, nee. Also, ich finde die wirklich ganz, ganz schlimm, total nervig und äh, ist wirklich gar nicht meins. Also, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Allein schon wieder die ganze oh, Nee, nee. So, ja, dann ja. Max und
0: Luisa. Ähm Ach komm, das interessiert doch kein Schwein. Also, mal ganz ehrlich jetzt mal. Also, hier genau der Max. Nicht Fußballer Max, sondern äh, der supergeile, krass Verführer Max, der bei Aito. Genau. Alle Frauen verfielen ihm hier. Ja, gut, das galt für den anderen Max
1: auch. Also ihr wisst Der schon, kein welchen Max schlechtes Gewissen hat und einfach eiskalt äh, Ja, Jelis Max, genau. Mit Jelis ja, betrogen hat. Das war's. Aber wie, ganz ehrlich, interessiert es
0: irgendjemanden, wie die, deren Beziehung, also wie die als Ex-Kuppel, die interessieren mich ja so schon nicht besonders, dass jetzt die oh. als Ex-Kuppel gemeinsam, ja gut, das liegt im Auge des Betrachters, aber ich finde es unfassbar, interessiert mich, interessiert mich überhaupt nicht.
1: Naja, also. Ich sag mal so, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ja da immer diese Gespräche, wo die dann äh, da auf die Wiese da gehen und dann miteinander reden und so weiter, ne? Mhm. Also wie das jetzt in der Retrospektive gerade natürlich aus ihrer Perspektive ähm, eingeschätzt wird, diese ganze Situation damals mit Jellis und so und auch mhm. wie er sich danach geäußert und so. Ich glaube, da gibt's schon noch ein bisschen Unausgesprochenes oder einiges, was ich da schon noch gerne sehen würde, weil das natürlich schon einfach irgendwie schon echt krass asozial war, wie er da so drauf war in der Show. Und auch, wie er das so danach eingeschätzt hat, weil es ja so gefühlt so überhaupt nicht eingesehen hat, diese ganze Sache. Ja. Also, finde ich, ist noch so ein bisschen Restinteresse da. Würde ich jetzt würde ich jetzt mal noch Da, da sage ich noch okay.
0: Okay, 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 dann aber jetzt. Jetzt wirst du mir beipflichten und sagen, sorry, also, was machen die bitte schön in der Show? Ihren Namen kenne ich nicht, du kennst ihn, aber wir reden von Lukas. Lukas hier von Bachelorette. Ähm, ja, der, das weiß der... ich auch
1: überhaupt nicht. Also was? Warum?
0: Da gibt also Ich keine... meine,
1: er war immer ganz cool, ne? Also so ja auch bei Kampf der Reality-Stars, irgendwie ganz sympathischer Dude. Ähm, aber erstens weiß ich überhaupt nicht, äh, was da vorgefallen ist. Oder ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass die irgendwie zusammen sind oder irgendwas. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht, was das soll. Ja. Deswegen, ich weiß, weiß
0: gar nicht, was dabei Reizvolles bei rauskommt, wenn du die ganze Geschichte nicht kennst, beide jetzt, oder zumindest er auch jetzt kein besonders spitzer Typ irgendwie so ist, wo man jetzt Besonderes irgendwie erwartet. Also warum die sich jetzt als Ex-Couple irgendwie zusammenraufen müssen oder so, also ich lasse mich gerne überraschen und hoffe, dass es da irgendwelche Facetten gibt, die wir nicht auf dem Schirm haben. Aber es klingt für mich erstmal wie völlig beliebig. Da kannst du auch echt jedes andere, ja, keine Ahnung Kappel da reinsetzen oder ehemaliges Pärchen. Etwas interessanter wird es dann vielleicht schon bei Nico Legard und Sarah, weil die ja bei Temptation Island auf jeden Fall, wenn man dem denn glauben darf, einen, einen, einen wirksamen Trennung hatten, weil Nico Legard natürlich sich zur Persona non grata gemacht hat durch sein Agieren und Fremdgehen in der Show äh, und so weiter und so fort. Und deswegen die beiden, dass da noch Unausgesprochenes ist und möglicherweise Stress kommt, also da. Ja, vielleicht auch nur, weil ich tiefer drin bin, aber da erwarte ich mir noch ein bisschen mehr.
1: Ja, also, das finde ich ist ähnlich äh, wie bei Max und. Äh, und äh, wie heißt sie nochmal? Warte, äh, sie heißt. Ähm, Luisa? Ja, Luisa, genau. Luisa. Ja, ähnliche Situation, finde ich. Also, einfach irgendwie krasse Sache, die vorgefallen ist, wo wir ja irgendwie Zeuge davon waren und wo man sich jetzt fragt, okay, wie wird das im Nachgang äh, irgendwie dann gehandhabt. Ja. Also auch wahrscheinlich noch mit einer der Interessanteren, aber ja, halt auch wieder so jemand, wo ich mir so denke, wollten wir den wirklich noch mal sehen? Also hat er sich nicht irgendwie Ja. Ach Ja,
0: keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Gina Beckmann und Emily. Äh, ich kenne Sie nicht. Auf der einen Seite schmiedeten sie Hochzeitspläne, auf der anderen Seite stritten sie jeden Tag bis zur Trennung im Sommer 2023. Schaffen sie es mit prominent getrennt, eine freundschaftliche Ebene aufzubauen? Oder kommt Ihnen Ihre exklusive Kommunikation wieder, in
1: die, in die, in die Quere? Äh, kennst Ich kenne die nicht. Sind es. Doch, doch, doch. Ja? Du kennst Gina von äh, Couple Challenge? Ah,
0: ja. Da war die aber doch. Da war die aber mit dem Mann da oder nicht? Ja, ja mit hier mit mit so einem mit herrlichen Arschloch auch. Warte
1: mal. Äh, mit wem war sie denn noch mal da? Stimmt, die Gina von Couple Challenge. Äh, mit
0: mit Cedric. Mit Cedric? Oh, so. Mit Golden Boy Cedric, ja.
1: Ja, natürlich, klar. Cedric, Okay. okay.
0: Aber ja. Emily, wer ist Emily? Oh, das weiß ich auch nicht. Weil sie heißt auch nur Emily. Also sie hat keinen keinen Nachnamen. Zumindest nicht in der offiziellen RTL-Vorstellung. Naja gut, okay. Äh, wird man sehen. Ja, aber das ist doch alles ein bisschen dünn. Also Hier warum? steht einfach, dass die beiden sich auf Tinder gematcht haben. Also ich weiß nicht, ob man Emily schon vorher kannte. Oh Gott. Ey, ganz ehrlich, und nochmal fürs Protokoll. ne? Die kämpfen hier, wenn man dem glauben darf, um 100.000 Euro. Also Dafür muss man aber echt nicht viel vorweisen können. Also ja. die einen also der mehr, die anderen weniger,
1: ne? Also was ist das denn? Ich sag mal, da ist einfach kein Silver dabei. Ja. Weißt du, zum Beispiel mal.
0: Aber das Ach, ist doch scheiße. Ja. Es gibt, also dass da nicht eine Person dabei ist, so aus einer anderen Generation oder aus einer anderen medialen ähm, Generation, sag ich mal. Das ist schon irgendwie scheiße. Also... Also ich, sag, ich sag's mal, wie es ist, meine Vorfreude steigert das jetzt nicht gerade. Und prominent getrennt nee. war ja auf jeden Fall auch immer, äh, ja, auch ein sehr, sehr, sehr solides ähm, Format. Hat sich ja also gemeint. ja,
1: da, weißt du, da sind einfach so jetzt einige dabei, wo ich sage, okay, aber es ist wirklich niemand dabei, wo ich sage, geil, darauf freue ich mich. Ja,
0: ja. Ach, wie gesagt, ja. ein bisschen, ein bisschen Mike Cees und Michelle, aber auch aus, aus, aus wirklich, aus Niedertracht, aus purer und vor allem, weil wenn, ich sehr gespannt bin, wie oh. sie einfach vielleicht jetzt mal tickt. Ich habe von ihr auch gar nichts mehr mitbekommen. Aber, ähm,
1: Wieso, wenn sie denn ticken? Ist es doch. Ja, ist doch klar, vielleicht das ist es das mal. Wird.
0: Ja, gut, bei ihm schon. Den schulze ich mir nicht an, Mike. Der wird höchstwahrscheinlich nicht. <lacht> jetzt plötzlich komplett geläutert sein. Aber gut, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es. Ach, ey, keine Ahnung. Naja, also schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wann es losgeht. Irgendwann, 2024, haben sie die, die Sendedaten schon. Ähm, rausgehauen? Ich äh, die dritte
1: Staffel schon. wird derzeit in Südafrika gedreht. Ausstrahlung ist im kommenden Jahr auf RTL Plus. Hm. Na gut. Ja. Naja, mal sehen. Dann schauen wir mal. Ja.
0: Da haben wir wieder auf jeden Fall was, was wir begleiten werden. Ich denke, das kann man schon sagen. Oder zumindest reingucken, ist ja noch ein bisschen hin. Ja Und ähm, ein bisschen hin ist es aber nicht mehr bis zur Wochenendfolge, denn da erwartet euch Patreons natürlich eine weitere besprochene Folge Temptation Island VIP. Wenn wir uns dann in trauter dritter, äh, dreier Runde höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder hören werden, wenn es dann um das große Promi-Büßen Nummer 5 geht. Ja. Tim, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, lass mal für heute sein. Machen wir. Und hauen wir rein. Alles klar, dann wünsche ich euch einen gediegenen ähm bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Bleibt oh, die Fairness geblieben. Holt vor, bullsche. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter?